0: Buenas noches y bienvenidos al sexto programa de Compadre. Esta noche vamos a hablar sobre literatura infantil y para eso, como todos anteriores veces, tengo conmigo a nuestros compadres de cabecera. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Nacho. Eh, aquí estoy deseoso de que me explicáis lo que se hace dentro de una librería o biblioteca, ya que yo la suelo frecuentar bastante poco.
0: Y sabes que venden también TVO y antes vendían en Marca, así que...
1: Bueno, lo que más uso de la librería es la que está ahí en mi calle porque se echa la quiniela. Ah, pues ya ves, estamos muy, muy bien, si sería yo que al final iba. <risa>
0: <risa> Hombre, si tenemos también con nosotros aquí a Sergio, arroba padre desobediente. Muy buena, ¿Qué gestusta, tal? Buenas noches, pues, Sergio.
2: Me parece un tema que puede dar mucho que hablar esto, ¿eh? Es todo muy, muy perverso esto de la literatura infantil. Perverso. Bueno, creo
0: que estamos hablando de literatura infantil la letra, la letra diferente. La
2: literatura está ya machacada en nuestra vida y condicionada nuestra manera de educar. Bueno, ahora hablaremos todo un poquito.
0: Y bueno, tengo una sorpresa, y es que somos un compadre más en el programa de hoy. Tenemos hoy con nosotros a Pablo, nuestro padre humanista, primer colaborador de compadres que podéis escuchar en el primer programa. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
3: Bueno, gracias por invitarme, sobre todo por un tema interesante, ya sabes tú bien que a mí me gusta mucho la literatura y hemos hablado de estos temas ya en privado, así que nada, espero, espero aportar alguna, alguna cosa interesante.
2: Hola Pablo, encantado de tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme a vosotros.
1: Eres la, eres la estrella del programa, no sientas ningún tipo de presión. Pero todos los ojos miran hacia ti, bueno, todos los oídos. Los oídos, los oídos.
3: Vale, intentaré intentaré dar lo máximo. No me juzguéis demasiado, que esta es mi primera vez entre famosas.
0: Hombre, ten en cuenta que está hablando con los compadres. Tenemos 14 seguidores en Twitter, así que prepárate para ser juzgado por las masas. Y bueno, eh, hemos elegido un corte de una peli que yo creo que todos reconoceréis para dar paso al programa de hoy. Así que, Miguel, nuestro técnico de sonido. Cuando tú quieras, dale caña. ¿Qué
2: trata ese libro? Oh, es un libro muy especial. Pero, ¿de qué trata? Escucha, tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán. ¿O en Robinson Crusoe?
0: Claro que sí, por eso me gusta.
2: Sí, pero después de leerlos vuelves a ser niño otra vez.
0: ¿Qué quiere decir eso? Escucha, ¿no te has convertido nunca en el Capitán
2: Nemo atrapado dentro de tu submarino mientras te ataca un pulpo gigante? Sí. ¿Y no tenías miedo de no poder escapar?
4: Pero si ¿sí es solo un cuento.
2: Justamente a eso es a lo que me refiero. Los libros que tú lees son solo cuentos. ¿Y eso
5: Tú no lo entenderías. Pero, pero, ¿se ha dicho que...?
0: Bueno, chicos, pues acabamos de escuchar un corte de la historia interminable en el que vemos que Bastian entra por primera vez a la, a la librería del señor Coreander y empiezan a hablar un poco sobre literatura y vemos como el librero Coreander le dice si él ha navegado alguna vez en un submarino por, a, a través de 20.000 leguas de submarino submarinos si se ha perdido en una isla desierta. Y al final esa es la sensación que todos tenemos cuando leemos ficción, ¿no? cuando leemos alguna novela. Y muchas veces es la intención que tenemos al transmitir a nuestros niños esa afición. Entonces yo quería preguntar a mis compadres que si ¿sí me podían decir qué papel juega la literatura infantil en, en su vida y, y con sus hijos. Sergio, cuéntanos tú un poco, eh, ¿cómo utilizas tú la literatura en tu familia?
2: Yo antes que responder esa pregunta, que te la voy a responder, te lo juro, un momentito, me gustaría conectar... Ya empezamos a no responder preguntas. Ya empezamos. Quería conectar, en la, eh, es que has puesto un, un fragmento súper chulísimo de la historia interminable con el tema de la perversión que he dicho antes que se puede malentender, ¿vale? Es que lo voy a conectar, porque los libros infantiles han dejado de ser meras historias para condicionar nuestra manera de educar sobremanera. Que no lo veo mal, ¿eh? Luego debatiremos largo y tendido. Sobre qué que ha llevado esto, si es bueno, es malo, regular o perfecto, yo qué sé, lo que sea. Pero en eh, la realidad es que el cuento ahora se ha, se, se ha convertido en un elemento, una herramienta fundamental en la educación a, de los niños. Y antes no era tanto así, ¿no? Entonces, ya los cuentos no son solo cuentos. Ya tienen un impacto sobre nuestra vida, más allá de lo que leas, ¿no? Entonces, estamos un poquito en ese, en ese punto de la extra interminable donde la historia nos, nos nos influye de alguna manera, más allá de, de cuando cerramos el el libro y nos vamos por otra parte. Respecto a cómo utilizo yo la literatura, bueno pues eh, no, no he abusado de ella, es, eh, mal he utilizado Qu quizá la he utilizado menos de lo que debería, pero sí que es verdad que muchas veces la he utilizado de referencia cuando me ha costado explicar a mi hija ciertas cuestiones o, o cuando he querido modelizar la conducta de mi hija con cosas que que son difíciles modelizarla por mí mismo, he, 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 he acudido a los libros para, para intentar eso, modelizar la conducta, intentar explicarle um, las cosas de una manera diferente, que lo pudieran entender mucho mejor a través de la historia de un personaje. Y creo que en cierto modo ha tenido su repercusión y ha sido positivo en general. ¿eh?
0: Entonces está hablando de esos libros, receta que luego un poco más tarde, es seguramente la relación que tenéis eh, en en casa, el padre desobediente con la literatura infantil. Eh, Miguel, cuéntanos qué relación tenéis vosotros en casa con la literatura infantil.
1: La literatura infantil, obviamente yo no la conocía hasta que he tenido infantes. Y la verdad que, que es como una, una actividad más. Igual que, que una tarde usas la plastilina para echar la tarde, otro, otro día va al parque. Yo lo, el tema de los libros lo hemos incorporado mucho. Yo no soy un gran lector, he leído como todo el mundo puntualmente, pero no tengo como edad el, el tema de leer, entonces una cosa que me gustaría que eh, Miguelito si se le quedara el tema de usar libros y lo viera como algo, un, un hobby y lo naturalizara, y sí que estamos haciendo por tener bastantes libros en casa. Eh, no tanto de, de librería no tanto comprado pero con pero sí de, de la biblioteca se sí estamos usando bastante yo sobre todo gracias a mi compadre el que más me nutre de, de libros tu Nacho que es el que más el más fuera de literatura y, y gracias a ti tenemos unos libros chulísimos y, y que echas muchas tardes muchos ratos en, en, en leerlos y en releerlo y en volverlos a leer y, y aparte de esos libros que ha comentado Sergio también alguna vez, puntualmente, pero todavía no, no he visto yo necesidad más allá de el ratón que se quita el pañado, que hace caca en el pañado, que hace caca en el bate, o algo así, que ha sido el último que hemos co comprado para pa ver en el momento en el que Miguelito iba al cole y, y teníamos que quitarle el pañal para que fuera al, al bate como, como hacía el ratón. ¿no? Lo, de la
2: caca, lo de la caca es fundamental en nuestras vidas. El libro de la caca, o cualquiera de ellos, es, eso ha sido un regalo de la editoriales. Y bueno, Pablo, cuéntanos, ¿qué relación tienes tú y tus niños con
0: los cuentos?
3: Lo primero, respetado lo que ha dicho Sergio, por como lo ha dicho no estoy muy de acuerdo, pero bueno, si luego decís que vamos a verlo, pues al final los cuentos siempre han sido moralizantes, o sea, es la idiosincrasia un poco del cuento, pero luego ya lo especificaremos y que haré luego más adelante.
0: Madre mía, Sergio, hemos traído a tu padre que utiliza palabras raras como idiosincrasia, así que agárrate a los machos que hemos traído aquí otro peso pesado.
3: Idiosincrasia y moralizantes, cuidado, ¿eh? Ahora mismo por internet a ver para decir una palabra es intelectual si la primera a salir. Bueno, el tema relación en casa a la literatura, Nacho que me conoce bien también un poco me dijo un poco lo de este tema, pues sabe que yo también soy una pasión. ¿no? A mí me encanta también la lectura y un tema que no sé si es para comentarlo o luego se comentará un poco la relación que yo tengo por lo que decís, porque algunos como por ejemplo Miguel, dice que él no lee mucho pero que intenta inculcárselo a su hijo, es decir, al final eh, todos sabemos o creemos o nos han inculcado que leer o la literatura es como bueno y el que no lee pues es algo malo, ¿no? Pero yo sí es verdad que creo que es algo muy bueno y yo a mi hijo desde pequeño, o sea, si tiene el mayor tiene ocho, el chico tiene que va a hacer cinco, todas las noches, todas las noches de la cama, si no yo mi mujer el 99% de las noches le he leído un cuento. Y eso ha hecho que, por ejemplo, mi mayor, porque yo creo que el mío son más mayores que los vuestros, no sé si todavía los vuestros uh, leen de forma independiente, pero mi Pablo, por ejemplo, que es el mayor, le gusta mucho leer y nunca le he metido, pero como antes habéis comentado, no le he metido una presión para que lea, sino que es algo que ha ido adquiriendo naturalmente. Que es un poco un tema de los que luego también se comentará. Entonces yo, mi relación con la literatura es pues total, me encanta. Todos los días leen, los niños antes de acostarse, ahora no quieren dormirse si no les leemos un cuento. Entonces, luego ya, pues, les gustará más leer o menos, pero tenemos una relación con los cuentos muy. con los cuentos o todo tipo de, de libros muy cercana.
1: Hombre, es que es un valor positivo, o yo lo considero un valor positivo, y por eso intentas que lo tenga, pero una cosa que tengo clarísima es: si yo no lo hago, el niño no lo hace.
0: Mira, yo quería hablando, ahora os cuento mi relación, pero para a raíz de lo que tú hablabas. Es cierto que a la literatura, a eh, la literatura ya no, no solo infantil, sino ya hablando en términos más mayúsculos, se le da un peso eh, intelectual muy grande eh, en contraposición con otro tipo de ocio. En plan de que al, al lector ya se le supone como un, un grado de ciencia mayor que el que va a jugar al padre. Y luego también me gustaría comentarlo.
3: Te digo, en relación a lo que
0: estás diciendo,
3: se le entiende también porque leer implica un esfuerzo superior a otro tipo de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy muy cinéfilo, pues entiendo que ver una película, depende de cómo la vea, requiere un esfuerzo mucho menor, y más hoy día con la relación que tienen con el audiovisual los niños, que leer un libro. Entonces, es un esfuerzo mayor. Entonces No sé si es más intelectual o no, pero al final mmm, no todo es, no es una afición que suela uh, calar en la gran mayoría, a lo mejor en un porcentaje alto. Sin embargo, ver películas lo ve el 99% de la gente. Otra cosa es que la veas desde un punto de vista más intelectual o menos, pero al final leer requiere un grado mayor de esfuerzo y luego también pues lo que supone para el aprendizaje cognitivo de, de los niños y de la, el aprendizaje de otro tipo de cosas. Hombre, solo
0: por ti, porque yo de que soy padre ver una película entera del tirón para mí es un esfuerzo increíble. Hace meses y meses que no lo consigo. Yo lo he dicho de tirón. <risa>
3: no, acabo de terminar una peli hace un rato que empecé a verla hace dos semanas y la he visto en cuatro partes. O sea que
0: Bueno, Pablo, pero tú eres el, el suscriptor de Filming Filming tengo un suscriptor y eres tú, que ahora ves películas sobre señores musulmanes que recorren Turquía intentando suicidarse.
2: <risa> Eso también requiere mucho esfuerzo, ¿eh? Sergio No respecto a la valoración si, el, si la actividad de lectura te da como una especie de, de nivel cultural y tal. Aparte de cuestiones subjetivas, hay una realidad empírica y es que el niño que le gusta leer es mucho más probable que tenga éxito académico y esto es algo que todos los padres queremos y perseguimos, entonces quien más o menos tenga clara esa, esa relación y no sé si lo tiene todo el mundo clara, pero existe y es súper sólida, ¿eh? pues claro independientemente de que seamos más o menos lectores de que entendamos que la lectura tampoco es que te haga un ser celestial si el hecho de que, de como hace Pablo de haber promovido de manera tan natural y tan por motivación interna que sus hijos quieran leer, si pudiéramos conseguir eso, a mí sinceramente me da mucha envidia pero claro, esa envidia es injusta porque él se lo ha currado y yo no entonces, no puedo exigir mucho más al respecto. Me parece genial que hayas conseguido que tus niños quieran leer. Ojalá la mía haga lo mismo, pero lo dudo, porque mmm, no lo estoy trabajando bien.
3: Respecto a eso, estoy de acuerdo totalmente. Yo que soy profesor, al final lo ves. O sea, tú en una clase de 30 niños, te llama hasta la atención cuando ves a un niño que tiene un libro encima de la mesa. Y al final ves que los cuatro o cinco o los que medio le gustan leer, son... No, no te digo que académicamente sean ya ni siquiera los mejores, porque m, tampoco tiene por qué ser así, pero sí es verdad que eh, son, pues, no sé, en general, por mi experiencia, o sea, alguien que tiene una mala, digamos, un mal comportamiento académico y de actitud, no tiene una relación con la literatura generalmente m, buena. Entonces, en general, esto es lo contrario. Es decir, los que sí les gusta leer tienen una buena actitud académica, al menos de educación y de, y de interés por desarrollar otra, o tener otras motivaciones. Y luego eso, pues los niños a lo mejor no les lees o no, o no te ven y les gusta. Es como el niño que a lo mejor... También puede haber una relación inversa, es decir, eh, que caben un poco... Como estamos acostumbrados, te ven mucho a hacer una cosa, al final no lo hacen ¿no? Como el niño de sus padres fuma y al final acaba asqueado. Y el niño sale y no fuma, ¿no? Pues algo así un poco, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que eso se contagia y se ve y lo ves como algo natural. Lo que el, todas las cosas de la vida la tienes que al final lo haces por la educación de tus padres, o lo que ves en ese entorno y lo ves como naturalizado. Entonces si ves la literatura en casa como algo natural, no como algo mal, yo qué sé, o como algo distante, pues al final es como todo, ¿no?
2: Nacho, un momentito, quiero hacer un pequeño inciso. Eh, es que este ejemplo lo pone mucha gente siempre, el tema del tabaco, y me gustaría indicar que no es comparable, porque el tabaco es un estímulo tremendamente aversivo, que si lo tienes eh, por saturación desde que eres chico, aunque tú veas a tus padres fumar a diario, podría ser que copiara su conducta y pudiera ser que le haya generado un rechazo tan grande que al final no la copia. Con la lectura no pasaría de esa manera, porque que tus padres lean, no es un estímulo aversivo para ti, en ningún caso. Eso no significa que 2 más 2 a 4, y menos en este caso. Que no te enfades. No, 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 me enfado. No, pero este, este ejemplo es que lo pone mucha gente en plan. No, claro, esto es como la gente, como los pares que fuman, no tienes por qué fumar. Bueno, es que el tabaco tiene un. Es, es, esa cuestión particular. En teoría y a nivel general. Um, los padres modelizan mucho la conducta de su hijo y si los padres leen
1: con ese ejemplo no, pero si, te, si yo te obligo a leer y yo no leo y tú tienes que leer y tú tienes que leer y R que R, pues al final
2: eso no, funciona. eso no es modelizar, eso es regular por reforzadores externos ¿no? o bien por refuerzo o bien por castigo, una conducta y al final eso no tiene buen predictor de, de lectura. Por
3: eso estaba comentando yo y estaba diciendo que la literatura tiene que ser algo que se vea naturalizado entiendo lo de tabaco en ese aspecto por lo que dices, lo entiendo totalmente pues sí, pues ahí me equivoco en decirlo en ese ejemplo porque claro al final eso no es algo digamos que cause o genere un malestar, pero la literatura como estaba diciendo ahí Miguel, claro es que es como yo por ejemplo ahora el niño este año empieza en el conservatorio ¿no? que la música también es una cosa que los padres pues ahora en las actividades extraescolares siempre piensan deporte música, inglés y tal ¿no? Entonces, lo mismo, en el conservatorio yo lo voy a meter, pero no, no quiero que el conservatorio y la música se convierta, eh, o yo le meta una presión de que eso tiene que hacerlo, porque le puede ser algo contraproducente y rechazarlo. Lo mismo con la literatura, es decir, si al final lo ves, eh, yo, por ejemplo, no toco ningún instrumento, pero en una casa donde los dos padres sean músicos, pues entiendo que tendrán la música como más interiorizada y algo más naturalizada. Entonces, conmigo a lo mejor, pues niño va a ser más difícil que salga que sea moza o Beethoven, ¿no? O que se pueda dedicar a la música, pero bueno, como una actividad cognitiva nueva que desarrolle si le gusta, pues bien, y si no, pues ya está.
0: Bueno, entonces antes hemos hablado de que cada uno de vosotros eh, tiene una relación con la literatura diferente en su casa y la transmite a su hijo de manera diferente. Y me gustaría que me contase cómo se relacionan vuestros niños con la literatura. Por ejemplo, Sergio, en tu casa. Abril y Maya. Buscan los libros, se los lees tú, te los traen para que se los lea, porque imagino que Abril ya estará iniciada en la lectoescritura y probablemente sea capaz de leer algo. Así que creo que es interesante que
2: nos cuentes cómo se relacionan tus niñas con los cuentos. Sí, en principio son ellas las que te buscan para que le lea el cuento correspondiente. No lo hacen ni mucho menos todas las noches. Es más, no lo, no, no lo solemos hacer por rutina, por tanto eh, poco forma parte del juego. De vez en cuando te vienen mmm, por el día, oye papá, leeme esto y tal. muy nada muy, muy desorganizada y nada rutinizado. Ah, y Sergio, la rutina, ¿eh? es que no hay manera. Yo de vez en cuando también, incito, venga, vamos a leer un cuentecito. De vez en cuando, conforme se me ocurre, que es menos de lo que debería. Eh, sí que es verdad que a, a Maya la veo como un poco más interesada, coge los libros por su cuenta, lo va pasando, hace como si estuviera leyendo. Eso me gusta mucho en ella. Y luego, como tú bien has dicho, la, Adri la Abril se está iniciando la lectoescritura, es capaz de leer cosas. Y sí que es verdad que en verano, algunos días, no todo a lo mejor tres, cuatro días por semana, intentábamos hacer pequeñas lecturas y tal. Sí que es cierto que cuando esté sujeta a la evaluación, es decir, cuando ella tiene que leer y yo le estoy escuchando y le digo si lo está haciendo mal o bien, ya a Abril no le gusta tanto. A ella le gusta que le lea algo. Pero eso de tener que leer y que yo le diga, eh, pues repite esto que está regular o esto no lo ha hecho bien... A ella no le gusta demasiado. Entonces, una de mis preocupaciones es eso. La, la evaluación, al final, es, un, es una regulación completamente externa y que, al final, pierde ese interés por la lectura por culpa de tener miedo de, de leer y hacerlo mal, que la gente le esté evaluando de fuera y tal. No sé muy bien esto cómo, cómo hacerlo.
0: Sí, creo que eso puede ser uno de los grandes hándicaps que tiene la lectura, y es que muchas veces se asocia a obligaciones de tipo académico. Eh, fíjate que Ávila es pequeña todavía, pero digamos que ella siente esa... Esa presión por parte de saber leer, no saber leer bien, ya le, le supone un obstáculo con, con la literatura. Y Pablo, cuéntanos, ¿qué relación tienen Pablo Junior y Michelle con los cuentos? ¿Cómo se relacionan con ellos?
3: Bueno, yo ya lo comentaba antes un poco. Yo sí, si nosotros todas las noches les leo desde que son chicos. Y Michelle, por ejemplo, que es más chico, que todavía no lee, pues sí, si cuando se acuesta, siempre tiene que ser. Además, si se me olvida y le digo, venga, a dormir, siempre se enfada y todo porque le tengo que leer el cuento. Aunque a veces, aunque sea, a lo mejor no un cuento, no es aunque sea lo que sea, no alguna tontería de no sé, de lo que sea. Pero sí, está acostumbrado a, a eso. Y él, y cuando vamos a la biblioteca y todo eso, que luego si no hablarán, pues está, lo tiene muy asumido. Y Pablo, desde que empezó a leer, yo para mí una de las cosas más bonitas y que más orgulloso me siento de todos estos años, que ya sabéis que la crianza... Tiene, tiene más momentos de, digamos, de autoflagelarte o de decir, he hecho esto mal, tal, que de sentirte orgulloso porque también has colaborado en eso, es realmente lo de... Los niños te flagelan también, ¿eh? Lo de... No, ya, los, los niños flagelan constantemente. Bueno, ya, pero luego también somos muy autocríticos y entonces, pues, yo por lo menos, y luego muchas veces, pues, te culpas de muchas cosas y tal. Pues también creo que tenemos que, de las cosas buenas, o que creemos que son buenas, pues también ponernos un punto positivo, en ¿no? una cara sonriente. Y, y es, es lo, lo orgulloso que yo he visto esa pronta evolución de Pablo cuando ya estaba en primaria y de un verano a un mes, ahí con algunos libros, que luego si queréis podemos hablar de algunos tipos de libros en concreto, empezó a leer y yo empecé leyendo los dos a mitad, una hoja, tú, otra y otra, y luego él solo, y él va y, y él se le solo... Los libros, yo siempre digo, venga Pablo, acuéstate, y siempre se lee un rato ahí, un día le apetece más, pues se le queda más, y otro día menos, pues menos, pero es eso, no le meto esa presión, pero él lee constantemente.
0: Ya tenía, Pablo, esa costumbre de coger los libros por el solo, como ha comentado antes Sergio, que hacía Maya, de a lo mejor no saber leer, pero de pasar páginas, y y claro, como muchas veces los cuentos, los cuentos infantiles no se cuentan una vez, no es como leerte los Piedades de la Tierra que una y ahí se ha acabado los cuentos infantiles ya hablaremos en algún momento los puedes contar 100 veces y ellos claro se ven saben ya de memoria
3: bueno eh, no recuerdo expresamente así el pasárselo pero es que nosotros siempre mmm, siempre Navidades cumpleaños siempre ha sido regalo de algún tipo de libro y, y Pablo tiene una mente muy curiosa y siempre eh, vamos de hecho a él él se lleva todos los días su libro al colegio cuando tiene un rato, si puede... No es que esté constantemente leyendo. Ahora, por ejemplo, en verano, o algunas noches no le apeteció leer y no ha leído. Y normalmente, a lo mejor, durante el día. Pero ahora, con el ritmo del colegio, sí lee más. Y como decía, en relación a, a estar viendo a él por su cuenta, si sí, hoy hemos ido a la biblioteca y se ha sacado cinco libros. Y ahí los tiene. A lo mejor tarda en leerse. Es decir, que no es que sea un lector voraz, pero por la edad que tiene, pues ya ha leído... Muchísimo más que yo a, a los, hasta los 12 años, que es cuando empecé a lo mejor a leer más asiduamente.
0: Y tú, Miguel, cuéntanos qué relación tiene Miguelito con la literatura, porque creo que la relación que tiene Triana actualmente con ella es mordisquear algún libro y va ¿no?
1: Bueno, son libros, ¿no? Los que vienen eso de como espuma, espuma y que vienen con formita y colores, tienen formato libro también. No se considera ya literatura, ¿no?
0: De hecho, como comentaban Sergio y Pablo, esa ansia que tenemos los padres porque los niños lean, eh, nos venden a veces mordedores con forma de libro y bueno,
1: pues los compramos. Claro, claro, sí. sí por sea por compra, eh, eso que nos falte. Pues eso, Triana y Miguelito, pues pues ya he comentado que la, la cantidad de libros que tengo por aquí, que la mayoría han sido suministrados por, por ti, Nacho. Y lo que tú has dicho, pues, el, el, que se, el que se ha leído 1.500 veces... Ha sido el que, el que son protagonistas Él y Marco Que fue el viaje que hicimos Y un muy buen regalo Muy bonito detalle que eh, Nacho escribió un pequeño libro Con, con unas imágenes En las que los Marco y Miguel eran protagonistas Y era haciendo referencia a una excursión Que hicimos a, a la cueva de Nerja Y la verdad que eso te equivocaba en una palabra y ya te estaba corrigiendo <risa> el niño se lo sabe de pe a pa hoy mismo, hoy mismo antes de dormir hay que, hay que leerle leer un, un cuento, cuentos cortos que tengo ahí de dinosaurios y cuando son tan cortos que, que quiere leer siete entonces ya pues yo veo que siete son excesivos entonces entramos en un debate en el que bueno son tres al final y entonces ¿qué hago? me pongo a leer el, el libro que, que estaba leyendo yo el de La voz de las
0: espadas
1: puede ser es La voz de las espadas no es recomendable no es infantil no es literatura infantil pone más 35 en la portada y claro se aburre y se duerme ah buena técnica entonces no le gusta no le, lo, lo esconde <ríe> Pero el resto de, de libro, pues sí, sí le llama la atención y le agrada, pero antes sí era durante el día, a veces los traía como otra actividad, más un hobby. Sí, yo siempre he dicho los hobbies, que la lectura tiene que ser un hobby. El hobby lo único que tiene que hacer es que no se te quiten las ganas de, de hacerlo, por eso es, es más entretenido. Y ahora lo hemos pasado al turno de la noche, ya prácticamente solamente cogemos el libro por la noche. Bueno, y tú Nacho, cuenta.
0: Bueno, pues yo la verdad que hago un poquito de, de todo lo que decís vosotros. La verdad que, igual que hemos comentado, yo a mí me gusta mucho leer y para mí ha sido muy importante transmitir esa afición a los niños y desde muy pequeño le hemos regalado cuentos. De hecho, recuerdo el primer cuento que le compré a Marco fue El Atlas de la Mitología, un libro que claramente no está destinado a niños de cero años. Pero fue como un poco como una declaración de intenciones de lo que me, lo que quería hacer yo con el niño. Y la verdad que eh, los nuestros hacen un poco de mezcla. Eh, tienen el tema de la rutina que estaba ya hablando. Lo utilizamos siempre para ir a dormir. Antes de dormir, siempre se lee un cuento. Hasta ahora lo elegía Marco. Ahora Diana está empezando a dar cuenta que es un ser humano que toma decisiones. Y a veces elegir ella en cuento y si no se nos enfada mucho. Y después de leer el cuento... Eh, físico, hacemos una cosa que es contar el, el cuento de la boca. Y es que Marco sugiere unos temas sobre los que quiere un cuento y hay que inventarse un cuento sobre la marcha, eh, sobre... con los tips que te he ido lanzando. Papá, quiero un cuento en el que salga un crack. Quiero que haya mucho misterio y quiero que el crack sea Y ahí ya uno que tiene que tener tu imaginación y... Si, si, la lección, si en el día ha pasado algo y alguna lección moralizante, como ha dicho antes... Antes Pablo, eh, si Marcos ese día ha hablado mal a su madre, el Kraken ha hablado a su madre, poco cosa estilo. Y, y también mis niños sí que les gusta mucho leer y sí que en algún momento de la tarde que están en casa te puedes despistar y te encuentras a los dos con un libro en, en el sofá, pasando páginas sin saber leer, pero viendo los dibujos y recordando los cuentos que ya... Que ya hemos contado. Buen gesto, buen gesto dice Bueno, sí, pero esto se puede tratar en cualquier momento. Yo no me fío nunca. Sí, claro, no.
1: Pero sería una excepción para todos los libreros de Torrevieja, ya sinceramente.
0: Bueno, sí, en la librería de que tengo aquí en la de casa se sentiría muy decepcionados Yo creo que somos los son
1: mejores clientes. Pues tendrías que dejar de invitar a los cumpleaños.
0: Bueno, ya nos conocen a todos por el nombre. Cuando ven a Marcos dicen, oh, bien, vamos a hacer caja. Al final, es que Miguel lo ha dicho un poco de
3: cachondeo lo que estabais diciendo de los libros de colores estos que cambian de color cuando se meten en el baño que si esos son libros no son libros pero que me ha venido a la mente que esos son los libros con los que empiezan los bebés y al final eh, lo que recuerdo que lo interesante es que empiezan a ver con que lo digamos un poco cachondeo lo empiezan a ver eso como algo divertido es que lo que yo creo que hay que hacer es que vean en los libros algo no aburrido sino algo interesante y que hay mil tipos de libros, es decir, hay gente que a lo mejor hay chavales que solo leen manga, o bueno, pues si solo te gusta eso, pues lee eso, a lo mejor a otro le gusta la novela romántica, o a otros le gustan solo otro tipo, entonces, pero que no se vea que hay mucha gente joven que ve los libros o el cine español <ríe> como algo aburrido, ¿no? Pues un poco igual. Es decir, y subvencionado claro claro entonces hay que ver como que algo que es divertido y que lo pasa bien oye si no le gusta, a mi hijo no le gusta Jerónimo Stilton, pues lo siento tío, pues le gusta a todos los niños del mundo a mi hijo no, pues no le gusta no lo obligo a que lo lean pero hay otras cosas que son divertidas entonces un poco ahí empieza ahí empezó todo con los libros de colores en el baño que no sé si se pueden llamar libros pero... Espérate,
1: que Nacho te va a preguntar quién es Jerónimo Stilton
3: pues Jerónimo Stilton debería de saberlo
1: porque Yo no mira. Jerónimo Stilton? ¿Debería de saberlo?
0: No, todavía no debería de saberlo.
3: Cuando va a una biblioteca, hay una estantería solo para libros de Jerónimo Stilton, ¿vale? Porque hay mil tipos de libros. Y, pues eso, ese es Jerónimo Stilton, ¿no? Es como cuando vas a un museo y ve a muchos japoneses y ya sabes que ahí hay un Van Gogh. Pues esto es lo mismo. En la estantería que es solo de multicolor de un autor, ese es Jerónimo. El próximo día lo verás en la biblioteca. Mira.
0: Bueno, chicos, ¿por qué no dejamos que una experta nos ponga un poco en situación sobre la literatura infantil y damos paso a Begoña Compain, una de las responsables de la librería Abacus en Valencia, que nos cuente un poquito sobre qué se cuece en el mundo literario y dentro de una librería.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Begoña Compain, ...y me dedico a la parte de atención al cliente de la librería Abacus... ...que está situada en el centro de Valencia. Mi trayectoria profesional es más o menos de unos 13 años... ...y en todo ese tiempo sobre todo he estado desarrollándome... ...en la parte de literatura infantil y juvenil. ¿Qué nos encontramos en las librerías? Pues en las librerías, eh, sobre todo en las librerías que tienen... ...gran parte de su fondo trabajado para niños o para jóvenes, lo que nos encontramos es muchos padres con ganas de que sus hijos aprendan. Desde la más tempr temprana edad nos encontramos con padres que quieren que sus hijos vean los libros como algo cercano. Y en la mayoría de los casos es, es eso. Son padres que, que quieren que sus hijos lean. Que quieren que sus hijos lean aunque ellos no, no lean tan de seguido como quisieran, o no tengan tanto tiempo para leer Quieren, quieren que sus hijos aprendan y que disfruten de lo que ellos han disfrutado también en su infancia, ¿no? De poder sentarte delante de un libro y poder pasar el tiempo y disfrutarlo e imaginar. Los padres están muy preocupados porque, porque los niños eh, tengan su mejor formación y los libros te ofrecen una manera de, de formar a tus hijos de una manera distinta. Por lo tanto, eso es lo que me encuentro en la mayoría de casos. También te encuentras otras cosas. También te encuentras padres que y lo que necesitan es como como los libros típicos que les piden los los profes en el cole y entonces pues vienen a por ese libro en concreto y, y están un poco hastiados de gastarse dinero en algo que piensan que sus hijos no están disfrutando. Eso también está ahí. También te encuentras muchísimos familiares con muchísimas ganas de de inculcar la lectura en, en niños que igual en casa no la tienen tan a mano. Entonces te encuentras muchas abuelitas y muchos abuelitos con, con ganas de, de regalar algo especial para sus nietos, que para ellos son los más especiales, los más listos, los más guapos. Es, es adorable, es adorable atender a, a gente de, de determinada edad que está súper, súper preocupada y súper convencida de que, de que lo que más feliz va a hacer a su nieto o a su nieta son... Es un libro, es un libro bonito. Y se preocupan porque sea especial, porque les guste. Se preocupan por acertar, se preocupan muchísimo por, por que al niño le va a gustar, te preguntan, pero, pero le gustará, pero seguro que es adecuado. Están súper, están súper enfocados en que, en que los niños vayan a disfrutar de ese regalo que le van a hacer. Porque cuando tú regalas un libro es. es muy distinto a cuando tú regalas un juguete. El juguete, el niño lo pide y pide el juguete que quiere y entonces tú vas a acertado, ¿no? A mi hijo me ha pedido un Pokémon. Entonces, como mi hijo me ha pedido un Pokémon, yo le compro este juguete de Pokémon y cierto seguro. En un libro siempre va a entrar la percepción que tú, que tú le des al niño y, y va a entrar muchísimo que tenga ganas de tener paciencia de sentarse a leerlo. Entonces, regalar un libro es muy difícil, pero, pero también es muy bonito y a mí me encanta, me encanta recomendar libros y me encanta recomendar libros para niños y leérmelos porque lo puedes recomendar desde el convencimiento de que va a ser una buena experiencia y que ese niño va a crecer con esa buena experiencia yo soy, soy muy 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 fan de, de regalar libros y de elegir libros para niños porque me parece lo mejor que les podemos ofrecer los tipos de libros que más nos suelen demandar eh, cuando vienen los padres vienen buscando muchas veces o, o los libros que ya conocen porque saben que los niños se los han leído en el cole o en la escuela infantil o, o vienen a pedirnos libros que puedan ayudarles a afrontar alguna situación que con sus hijos no están llevando bien véase pues un, tengo un volcán para las rabietas o las dificultades a la hora de quitar al pañal o el chupete o... O algunos libros que puedan enseñarles a, a trabajar. Pues mi hijo se ha encontrado con algo, con una situación que no está trabajando bien y se está frustrando. Pues siempre hay un cuento que te va a ayudar a que el niño entienda con un ejemplo claro que, ¿qué, está pasando? qué está pasando y cómo afrontarlo. Entonces hay muchísimos libros de, de prescripción, no libros receta, libros cuentos infantiles sobre todo, que ayudan a los padres a poder afrontar. Eso que no saben cómo explicarle a sus hijos o eso que no saben cómo hacer que su hijo entienda. Cuando los niños pueden elegir, sobre todo los pequeños, a los pequeños les gustan los libros que tienen cosas móviles dentro de ellos. Les gustan mucho los libros de animales que puedan tener pestañas, los libros de, de piratas que puedan tener desplegables, le gustan mucho los desplegables, los pop-ups. A los niños les gusta tocar, a los niños muy pequeños les gusta tocar y a los niños les gusta reírse, les gusta mucho reírse. Por lo tanto, siempre van a buscar algún libro que tenga un lenguaje como, como un poco gamberro o, o incluso escatológico, ¿no? Los libros de, de caca son un temazo. Les, les encantan a los niños y a, a veces a los padres les escandaliza un poco, pero la verdad es que títulos como El topo que quería saber quién le había hecho eso en la cabeza o La vocecita publicado por Coquinos son libros que son un éxito asegurado porque es que a los niños les encantan los pedos, les encantan las cacas, les encantan. También eh, cercanos a los 3-5 años les encanta... Los personajes de cuento que se han dado la vuelta. O sea, el típico lobo que no puede ser malo. El típico lobo que no sabe ser malo. El típico, la típica caperucita fortachona. Todo este tipo de cosas que les rompen un poco los esquemas que ellos tienen conocidos. Les hace muchísima gracia. Y, y por ahí les puedes entrar muy bien. Todos los cuentos de, de, de princesas que luego no son princesas. O, o de o de eso, ese lobo que se quiere comer a la ovejita, como en la ovejita que vino a, a cenar, ese lobo que se quiere comer a la ovejita pero que acaba tomándole tanto cariño que es imposible que, que, que se la coma porque ya es su amiga y decide quedarse con ella. Todo este tipo de cosas les encantan. Yo creo que cuando los padres o los abuelitos a veces vienen y te dicen no, eh, a la niña le encantan las princesas, siempre pienso que se equivocan. Y siempre intento darle una princesa distinta. Una princesa vikinga, como la de la princesa y el pony. O la princesa y la cerdita, que es maravilloso. Siempre intento darles algo distinto. Porque creo que a los niños lo que les gusta es entretenerse y, y reírse. Y ver unos buenos dibujos. Algo, algo que les haga pasarlo bien. Sobre todo en estas áreas tan pequeñas. Mola que, que se diviertan con lo que están viendo. Y que les, les rompas los esquemas. Les haga reírse.
0: Una de las cositas que me ha comentado muchas veces en privado y lo comento por aquí y es que eh, el, el volumen que supone eh, las ventas en la librería de literatura infantil con respecto a todo el resto de la literatura hace que más o menos se equiparen en venta eh, solo infantil y todo lo demás para que no hagamos un poco eco de, de la importancia y el peso que tiene a nivel económico en el mundo editorial la literatura infantil. Pero bueno, hablaba de muchas cositas y una de las cositas que ha dicho eh, y que... Nuestro padre desobediente y el padre humanista han estado a punto de enzarzarse en, en el segundo combate de compadres eh, ha sido sobre los libros receta, como lo llama Begoña. Eh, antes Sergio decía que la literatura infantil estaba jugando eh, un papel perverso en la
2: educación de nuestros niños. Un papel moralizante que... No, 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 escucha, moralizante no he utilizado esa palabra, que ahora hablaremos sobre ella. Lo de moralizante lo ha utilizado Pablo, que consta. He sido yo. Entonces, eh, ¿qué opináis? Porque la verdad es que esos libros
0: eh, están a la orden del día. Eh, yo creo que es uno de los tipos de libros de los que podemos hablar. Libros para dejar el pañal, libros para que no te deis miedo la oscuridad, libros para
2: todo. No, la perversidad está referida a, a cómo los padres, de alguna manera, estamos delegando ciertas cuestiones educativas a los libros, ¿no? Esa era la perversidad de la que hablaba. Por lo que decía esta mujer, ¿no? Mi hijo se está frustrado por esto, ¿qué hago yo? Esto lo hago yo, ¿eh? Mamá, búscate un libro que hable sobre esto. Que lo vamos a comprar, se lo vamos a explicar a la niña estupendamente. Eh, sí, es cierto que, como decía Pablo, históricamente las historias siempre han tenido un mensaje Aleccionador, moralizante, pero no forman parte de la educación de los padres hacia su hijo. Forman parte de la historia, como toda la historia, han tenido siempre un mensaje moralizador del que se puede aprender algo. Pero no, no solo no estaba al mismo nivel, sino que el cuento no era una herramienta para educar. Que tenían ese mensaje y se aprovechaba con temas de la fábula. Además eran mensajes bastante chungos, ¿eh? Muy, eso, muy aleccionadores. Muy de miedo a las consecuencias, muy de aprendizaje de, de refuerzo negativo, de evitar el castigo. Que viene el lobo, que viene el moro. mira lo que pasa cuando uno miente, ¿no? Que cuando viene el lobo de verdad no te auxilia. Ese tipo de mensaje siempre ha estado muy presente. Ahora es distinto. Ahora, ahora es un nivel educativo mucho más complejo, más profundo, que se implica en muchísimas cuestiones cotidianas que algunas veces los padres nos cuesta mucho explicar o, ¿no? o desarrollar delante de nuestros hijos y los libros nos ayudan. Y a eso me refería, que ahora casi todos los libros infantiles no es que tengan un mensaje leccionador, es que son pura educación. Leerlo a tu hijo es enseñarle a manejar la frustración, a aceptar la diversidad, a aceptar a que las personas pueden cambiar... A, a, a quitar la etiqueta. En, en fin, me parece todo muchísimo más complejo que antes, ¿no? Solo eso.
0: Y bueno, creo que Pablo decía que. Que no, que ese que factor ha estado siempre y que puede que sea lo que dé pie a la literatura infantil. Yo
3: tengo varias cosas de lo que ha dicho Sergio, que con algunas estoy de acuerdo. Pero está ahora mismo diciendo, porque lo está diciendo como un punto de vista negativo, y está diciendo aleccionador y que para los padres... Que, bueno, es malo. Es decir, al final el objetivo de los libros o de la cultura en general, de las películas, del cine, es transmitir un mensaje, es transmitir algo... ...y que no sea algo aséptico simplemente... ...no es socio entretenimiento... ...hoy día se usa como eso... ...pero no es así... ...entonces yo no lo veo negativo... ...y estabas diciendo que, que era un papel... ...yo no lo veo... ...bueno, perverso... ...te entiendo a cómo lo estás diciendo... ...en, en ese aspecto de, de cómo delegamos... Eh, ...un poco o, o se intenta delegar... ...pero no creo que la palabra delegar... ...sea adecuada... ...porque al final... ...somos nosotros los que elegimos... ...es decir... ...creo que es una herramienta... ...positiva que si tú ante una situación, eh, no sé, complicada o, o quieras transmitir una serie de mensajes, lo haga de una forma atractiva y bonita como los libros. A mí me parece algo, yo lo he hablado muchas veces con mi mujer y con, y con mi hermana, y es que hay libros infantiles guapísimos. A mí me parece fantástico que se le ocurren de una manera tan genial porque tú mismo estás diciendo que ha cambiado, porque claro, antes eran mensajes desde un punto de vista más, tú lo has explicado perfectamente, eh, más negativo y ahora también otro tipo de mensajes de todo tipo, que también era porque ahora la mentalidad ha cambiado, entonces ahora se busca pues todo tipo de, de mensajes, pues a lo mejor de integración, del bullying, de no sé, diferentes de controlar los de, de manejar los sentimientos no inteligencia emocional entonces a mí me parece algo fantástico todos los libros que tiene y y algunos me estaba acordando de algunos de los que les leo a mi hijo, que por cierto lo que ha dicho Begoña, muchos de esos libros del lobo el de la caca todo eso eso se lo leo yo y a mi al chiquitillo que era un terremoto y ya lo conoce Nacho le eh, les le encanta esos libros y, y me lo ha hecho leerse los 20.000 veces. Hombre, ¿qué coño es que ha apuntado a, la, a los bestsellers? Claro, claro. Él, él no lee cualquier... Él solo lee cosas, cosas internacionales, o sea, que tengan éxito. Si no, él, él no es muy intelectual, él solo es cosa, cosa de, de las grandes más...
2: Blockbuster, ¿no? Sí. A mí me gustaría, me gustaría aclarar que me, me encantan los libros actuales, cómo están escritos y la manera que nos tienen de ayudar en la educación. ¿eh? Cuando digo que, eso, que hay cierta perversidad para nada le estoy echando la cruz ni estoy en contra de ellos ni nada eh, nada era una posición crítica respecto a que eh, tiramos de una manera tanto divertida diría yo la palabra es, es, es provocativa en sí misma porque quizás no defina realmente la relación que tenemos ahora con los libros, con nuestra educación. Pero sí es verdad que, que, que da un poco de juego, ¿no? Esa tendencia de los padres ahora al querer resolver todo lo que no somos capaces de gestionar a través de libros es una herramienta súper útil, pero también tiene su cierta gracia.
3: También eso, también se puede usar, a lo mejor habrá padres que dirán, bueno, ah, por, por ejemplo, hay muchos libros del divorcio, ¿no? Por ejemplo, el divorcio es una cosa tan complicada para los niños pues dice, ah, pues le doy el libro. Y ya parece también a lo mejor algunos se creen que con eso está ya solucionada las cosas. O que porque lean a los tres cerditos el niño ya va a salir más trabajador. No, no, pues es que no, las cosas no, no son así. Pero bueno, es una herramienta más de las que usamos.
0: Bueno, a ese respecto yo siempre recordaré la anécdota que me cuenta Alba de que su padre, que son de una quinta, o de dos quintas, anteriores a las nuestras, eh, cómo le explicaron el tema de la sexualidad cuando ella expresó... ¿Qué te inquietud acerca de... ¿Por qué si me toco aquí me gusta? ¿Y de dónde vienen los bebés? Ellos lo solucionaron contándome un libro. <risa> y dijeron, toma,
2: léetelo. Aquí viene todo. Que gusto y rinín. Hay un libro que se llama Que gusty y rinín y es, es, es perfecto para eso. Y no quiero dejarlo pasar, ¿no? O sea, muy cortito. Es por el tema de leccionar, que no sé si me he explicado bien. Eh, a leccionar no es bueno, no es una manera buena de educar. Y me refería precisamente a... Las moralejas y, y, y el papel moralizante que tienen los cuentos antiguos, porque adiccionar es um, decirle a los niños cómo se tienen que comportar a riesgo de sufrir consecuencias negativas indeseables. Me parece que es una manera que no es, que no, no es adecuado para explicarle a un niño que no mienta el cuento de... Eh, de Juan el mentiroso este, el del que viene el lobo, ni ha adecuado para explicar a un niño que sea trabajador, lee los tres cerditos. Esos es son cuentos leccionadores. Y eso no mola. No mola no en sí porque, porque eduquen, sino porque educan de una manera completamente desfasada, antigua y, y poco eficiente, en mi opinión.
0: Y tú, Miguel, cuéntanos, ¿en tu biblioteca tienen libros de estos recetas, como lo ha llevado Begoña? Libros para enseñar habilidades concretas o ayudarle a los niños a enfrentarse a ciertas situaciones bueno, hablar a los niños y a los padres a explicárselo a los niños o tiran más de clásicos como dice Sergio
1: bueno, no sé, el cuento infantil es... que son la caperujita roja o bueno los la la de la literatura creo que no es la misma de las películas. Yo he visto las de las
0: películas. Hombre, desde los hermanos Green, yo creo que cambió mucho. Cambió, Disney metió mano y ha cambiado mucho la historia. Pero bueno, pero me refiero a la, a la versión de Disney. De si tenéis... la
1: de Disney sacaron libros después de las películas. Entonces, si te gusta, le gusta, amiga es porque ha visto la película. Entonces le hace gracia. El, porque lo, los lo reconoce, es como cuando escuchas canción que ya te sabes, pues como que te gusta más que las demás, pero bueno, los libros recetas que tenemos nosotros en casa son, por ejemplo, el, de, el del pañásico que tenemos, y bueno, cuando, no, cuando iban a hacer Triana el del hermano mayor hay dos cuentos eh, uno, ¿cómo, ¿cómo se llaman? los desplegables estos, cuando abres el niño cómo va creciendo desde ese pequeño o se va formando, el del hermanito también, el de, por ejemplo, el monstruo de colores, el de, para, para los sentimientos, ese para mí, eh, el, el que más he hecho yo referencia, aunque está en El Pueblo y lo hemos leído pocas veces, pero tenemos el juego de mesa del, del monstruo de colores y la verdad que, que eso sí que... Yo lo he usado como recurso y los veo, lo veo súper muy, muy útiles. Con respecto a lo que decía Begoña y habéis comentado vosotros que usamos, los padres dejamos... ...libro como... Eh, ...como si el libro trabajara solo... ...Pablo ha dicho que, que... los padres lo usamos... ...porque lo vemos conveniente... no ...lo hemos elegido nosotros el libro para usarlo... ...pero estamos hablando como si... ...todo, el 100% de la gente... ...supiera que esos libros existen... ...yo creo que... ...de los que entra en la librería... ...o de los padres que... En, eh, ...están preocupados en la enseñanza... ...crianza, educación... ...o detectan un problema... Pues yo creo que más de la mitad de, de las familias usan la chapa, o sea, el, el discurso, antes que ir a comprar un libro. Hay gente que directamente no sabe que eso existe, que yo no lo sabía que existían libros para todo. Ahora, pero yo ese tiro más de YouTube que de, de librería, perdonadme. Yo
3: os recomiendo, se lo recomiendo a Sergio, por, por si luego le gusta, para pa que se lo lea a sus niños, un libro receta que a mí me encanta y le encanta a mi hijo es Daniela la pirata, no sé si lo conocéis.
2: Vamos, lo conozco de memoria porque me lo he tenido que leer como que 500 veces son esos típicos cuentos sí. <ríe> sobre todo porque mi hija son hijas y es un, y es un, es un cuento con perspectiva de género y...
3: pues ese, tipo de, ese tipo de libro si sí te parece correcto, adecuado, porque a mi hijo le encantan los tracerditos pero también le gusta la Daniela la Pirata, entonces.
2: A ver, es que un niño puede, puede disfrutar de los tres de un niño, tiene todo el derecho. Otra cosa es que el mensaje que encierre no me haga gracia. El Daniela la Pirata, claro que se le puede leer a niños, pero es un libro con perspectiva de género que yo considero que leerle a niños, eh, niños, varones, libros con perspectiva de género es cojonudo. Porque esto no se trata solo de empoderar a las niñas, sino también de, de hacer entender a los niños otro que, que existen otro tipo de o que, o que el prejuicio respecto a cómo deben ser las mujeres, pues pues está obsoleto, ¿no? Todo esto me parece súper positivo y ese libro a mí particularmente me encanta.
3: De hecho, hablando ahora de la perspectiva de género, mi hijo me preguntó, esta mañana, no, ayer, me dijo que por qué los deportes de las niñas o de los femeninos, o que no se veían tanto, que la gente no hablaba de ellos. Para eso servirá a, pa eso habrá servido a lo mejor Daniel en la pirata, ¿no?
2: Hombre, esas, para esas cosas sirven. No sé si da a la Pirata solo, pero para, esa, para, esa, para que se hagan esas preguntas y esas reflexiones sirven este tipo de cosas. Está bien. Y a ti para
0: contestarlas vamos a preguntar a Begoña si existe algún libro para contestar esa pregunta, porque es una pregunta <risa> complicada. <risa> Miguel, Miguel ha hecho un apunte que también os quiero comentar porque creo que también hay otro tipo de libros que yo veo en la librería que no son mi tipo de libros pero que también tienen mucho tirón y puede que entre el mainstream sean los que más tirón tengan. Y quiero preguntar si en vuestra biblioteca tenéis que son los libros basados en personajes de televisión. Libros de yo de Pijamas, de Ladybug, etcétera, etcétera. Esos libros le dan mucho tirón al niño porque han visto ese personaje en la tele, que es lo que suelen consumir, y a, a veces es la
1: única manera de colarles un libro en la biblioteca. ¿Tenéis de eso? ¿Qué opináis sobre ese tipo de literatura? eso tenemos libros, mochilas, zapatillas, pijamas, eh, una estantería, un frigorífico. Sí. Nosotros sí tenemos libros de esos, heredados. Yo tengo sobre dos libros de esos heredados, que están perfectamente garabateados y son para destruirlos.
3: Pero lo ha dicho Nacho un poco como... No sé si encierra un poco como una crítica. Es decir, ¿es, ¿es malo que tengan esos libros? Es decir, al final es un libro. Es decir, si al final consigues acercarlo a la literatura gracias a ese personaje bueno, también hay que ver la calidad de esos libros
1: tú has cogido algunos libros de esos, eso no es literatura ahí directamente están vendiendo el producto están vendiendo el muñeco este muñeco pintado en un, en un papel sí, sí, sobre todo lo de, de papi esa es el, la venta fácil que tiene el de, el de librería cuando tú, adulto, no sabes lo que vas buscando ¿y qué le gusta? pues le gusta a la princesa, le gusta poco yo pues venga, pues esto le va a gustar. Ahí está Begoña apuntando. Llévale este. O sea, yo no soy un suministro de librería, pero si yo entro a una librería ahora, cuando después de escuchar a esta mujer, yo me voy a acercar a la librería y decir, mira, quiero esto, recomiéndame, aconsejame, no tengo ni idea, y tú eres la que estás trabajando aquí. Que de otra forma, yo hubiera yo
2: sería el que coge el libro de poco, yo, porque es lo que le va a gustar. A, a mí, Pablo, no estoy seguro que es un acercamiento adecuado a la literatura, porque los niños en realidad, o sea, el, el enfoque no es el libro como, como, como herramienta de lectura, sino el, el libro como merchandising de su figura favorita de la tele. Entonces, no sé si ese acercamiento es un acercamiento a, No lo sé, ¿eh, Pablo, si fuera una herramienta útil no tendría ningún problema, pero tengo dudas. No, no, yo estoy preguntando qué, qué pensáis porque en ese aspecto... Yo estoy
0: con lo que han comentado Sergio y Miguel, que a él como tú dices, si es un buen libro, por ejemplo, de Pocoyo, pues qué mata que sea de Pocoyo, no, no importa. Lo que pasa es que al final esos libros eh, normalmente tienden a ser mmm, un corta y pega de un capítulo de Pocoyo o, y a veces no tiene mucho sentido y, y no es literatura, es más un producto de merchandising que otra cosa. Ciertamente que hay un, mo un montón de excepciones, sobre todo a lo mejor los que se refieren a películas, ¿no? A lo mejor el libro de La Bella Durmiente de, de Disney, de la película de Disney, es un libro en sí, pero hay otra serie de productos que vienen a engañar.
1: El ejemplo, Poco Yo, el libro que tenemos de Poco Yo, pues tiene seis páginas, eh, son indestructibles porque son gruesas. Y lo único que tiene de palabras son eh, poco yo lejos, poco, eh, pato cerca. El I grande, eh, Roberto pequeño. Pues sí, pues sabemos, sabemos lo que es grande, sabemos lo que es pequeño, sabemos lo que es lejos, lo que es cerca. Cuatro colores, cuatro números, si acaso. El caso que para tener eso en la biblioteca, tiene el pedazo de cuento del lobo que, que, que me ha recordado también Begoña, el que. El primero que yo creo que fue el que primero detuvo Miguel, que él se lo regaló Nacho, el cuento del lobo. Eh, el oso que aparece, que viene el lobo, ciervo, ábreme la puerta de mi casa, que viene el lobo, le abre la puerta, conejo que viene a abrirme, que viene el lobo, que viene el lobo. Y ahí viene el lobo, cuidado, esconderos todos, llega el lobo a la casa, feliz cumpleaños, amigo lobo. Qué guay. Qué <ríe> el guay. cambio de roles. Ese, qué guay. La, el, vamos, ese, ese libro... Lo hemos llegado a interpretar, hemos, hemos hecho con goma eva recortable y lo hemos interpretado, porque es que se sabía de memoria.
2: Lejos de juzgar la calidad de esa literatura, yo me centro más en la utilidad, ya está. Como dudo de que sean útiles para iniciar a un niño a la lectura, pues tengo mis dudas. Si a mí alguien me demostrara que esos libros sirven para introducir de manera eficiente a un niño a la lectura, entonces me importaría un bledo que su calidad fuera baja, que al final quizá con niños de 4, 5, 6 años... Tampoco tenga mucha importancia. Hombre, como
1: hábito de coger lo que viene siendo físicamente un libro, pasar la hoja, sentarte, prestarle atención, pues es por ahí me la cuela. Pero como malla de historia, de pensar, de sentirte, de imaginar, nada.
0: Be Begoña también ha hablado de los tipos de clientes que entran en una librería. Eso eh, hay desde el cliente que sabe claramente lo que quiere hasta el cliente que dice. He visto un libro, es azul y no es muy gordo. ¿Sabes cuál es? ¿Vosotros qué tipo de clientes sois cuando vais a una librería? Y al final os cuento yo mi rutina librera.
1: Yo creo que deberías de contarlo lo primero.
0: Ah, bueno, venga, pues entonces empiezo yo. Eh, yo voy aquí en Torrevieja, eh, tenemos varias librerías, pero a mí la que me pilla al final de mi calle, a cinco minutos andando, eh, es Santo Ochoa. Eh, aquí en la librería de Santos Ochoa de Torrevieja, en la planta de arriba, la tenían dedicada a literatura juvenil, infantil y un poco a juguetes. Y yo, desde que Marcos era un bebé de ir en el carrito, hemos ido mucho a la librería. Y yo creo que mi rutina se define por dos cosas. Primero, que no sé si hago bien, pero yo utilizo la librería como una biblioteca. Nosotros muchas veces vamos a la librería a ver cuentos. Allí tienen unas mesitas, eh, típicas típica mesitas bajitas con una silla para niños de 3 a 4 años en las que cuando los papás nos sentamos en la guardería acabamos todos con dolor de riñones. ¿Sabéis a, a las que me refiero? Pues ahí los niños van cogiendo libros, los llevan a la mesa y me piden que se los lea. Y yo se los leo. Y... Solo hay una regla cuando vamos a la librería. Y es que los libros de uno en uno y solo se leen una vez. Porque si no me puedo leer... El pesarco iris un millón de veces, y mi objetivo es que conozcan el libro. Y luego, si tienen suerte, eh, se compra. Y si. Bueno, y con Marco ya tenemos otro, una rutina extra, y es que tiene una hucha de los cuentos. De vez en cuando le vamos soltando monedita y entonces, además de tener suerte, tiene que haber sellado la hucha, porque si no hay hucha, no hay cuento. A veces la hucha no es suficiente dinero para comprar el cuento que él quiere, pero eso todavía no lo sabe. Entonces, yo. Al final, vamos a ver dos cosas. Primero, que nosotros leemos muchos libros en la librería. A veces no compramos en un día que vamos a leer cuentos. Y segundo, que creo que es muy importante y que no lo ha comentado Begoña, y es que los niños eligen qué cuento quieren comprar. Y yo ahí no intervengo. El libro que ellos quieran comprar se lo compran. A veces me gusta más, a veces me gusta menos.
1: Pero bueno, si el mental le guste a ellos. Es que traía el otro día a Marco, que se trajo desde Torrevieja a Almería. El ala del cuerpo humano no es infantil. Ah, bueno, sí. Es el, sí,
0: sí, el, que se llama anatómico o algo así, pues aquí lo tengo. Eh, bueno, pero eso surge de una curiosidad del niño. No sé por qué un día Marcos preguntó, papá, ¿qué es la garganta? Pues yo le no expliqué, por la garganta, un tubito que tenemos por aquí y tal. Y al día siguiente, o ese día, un día, pues fuimos a la librería. Y vi eso digo yo, otra Marca, te voy a enseñar que es una garganta. Pues ya me enseñó que es la garganta y le moló que es el virus, la arteria, lo que más le gusta son las arterias. Y pues no lo llevamos. ¿Es para su edad? Obviamente no. Pues le llamó la curiosidad. Ahí
1: tenés un niño que te explica perfectamente qué son los glóbulos blancos, ¿para qué sirve?
0: ¿Qué rutinas tenéis vosotros en la librería? Si es que las tenéis
2: y las pisáis. Sergio, cuéntanos tú. No, en primer lugar, me ha, me ha encantado eso que has dicho de los libros que lo dije en ellos. Y en mi caso es así, ¿eh? Nosotros no vamos mucho a librería, pero me disfruto mucho cuando vamos. Quizás vayamos que una vez cada dos meses. Y casi siempre que vamos se, se pilla algún libro. Abrir. Y ahora también Maya. Y los libros los lo, lo eligen ella, siempre. Y si que hacemos una especie de ronda, no le leo los cuentos. Uh, no, no es, normalmente vamos a la Picasso de aquí de Almería y no suele haber una zona fácil de lectura a los niños. ¿Y no
0: te parece arriesgado elegir un cuento
2: sin leerlo? Lo revisamos sin leerlo, lo revisamos un poquito. Ella lo abre... ¿A lo leís vosotros? No, 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 lo revisamos entre... entre generalmente, pues, Maya suele estar con la madre y yo con Abril. Lo revisamos un poquito sobre cómo es y tal, lo vemos, Ella, pues este, pues este, pues este, esto es muy de cambiarnos. Este, venga, menos mejor este, no, mejor este. Y si lo revisamos un poquito, no lo leemos, no lo leemos completamente. ¿Y, y, y cómo lo juzgan ellas? ¿Cómo...? base a que... Pues en base a la. En base un poco a la, la a, a, Sí, a los dibujos, al arte. Y también, pues si veo que va de algo interesante, pues intento explicar un poquito de qué puede ir el cuento y, y mi impresión sobre él. O sea, pues esto va de esto, esto va del otro. Mira, esto va de una niña, como no, Daniela Pirata. De una niña que quiere ser pirata. Y tiene que hacer una serie de pruebas. Pues que os resúmenes de ese estilo. ¿no? Pues ya va a ir a las imágenes y decide ella que cuento le me guste más me o me guste menos, porque alguna vez se ha pillado bazofias bastante gigantes. Pues ya es la que dije.
1: Y es que considero como que, que si ya te has leído el cuento en la librería, ¿para qué
2: te lo vayas a la casa? Pero si se lo va a leer 20.000 veces, Miguel. Madre mía, Miguel, yo, yo tengo
0: mi copia de El dragón Zog, que es que estoy por ir y comprarme <risa> otro, porque es que este ya me da asco pasar las páginas. <risa> y tú, Pablo, cuéntanos, ¿qué rutinas tienes tú cuando vas a una librería?
3: Bueno, a ver, lo primero, la librería no es una biblioteca, nada. Si yo fuera el librero si yo fuera el librero yo es una de las cosas que le digo a mi hijo, porque muchas veces vamos a la librería y me dicen, ah, mamá, estamos en la biblioteca digo, no, esto no es la biblioteca no puedes coger todos los libros que quieres y te pones a verlos, entonces, yo si fuera el librero de Nacho, pues hubiera ido a la que le pilla más lejos de su casa no lo hubiera dejado estar, una cosa es verlo un poco, y otra cosa es ponerte a leer allí todos los libros, lo que pasa es que tú al final le, le sale rentable pero, pero coño eso, eso está feo no, eso, eso está feo.
0: Pero si me ponen un sillón y una máquina de café, me están invitando a sentarme a leer. Porque saben que luego... Porque
3: saben, a ti te dejan porque saben que luego te, te compra el anatomio, ese a, al niño de, de, de cuatro años.
2: Sillón para Nacho, pone sillón para Nacho. Sirve a usted el café. Claro, pone, pone reservado. Luego, eh,
3: lo de que habéis dicho de que los niños eligen, estoy de acuerdo, pero un poco más con lo que está diciendo Sergio, porque Nacho ha dicho si elige el que quiera, realidad, si ve el libro pestoso de Pepa Pi, que estáis hablando, pues no le dejo que no se lo compro, aunque le guste al niño, ¿me entiendes? Entonces, dentro de un elijo... Pablo, elige, elige el niño, pero con, lo, con respecto a tus límites, ¿no? Elige el niño, pero... Claro, que elija, pero bueno, dentro de, dentro de mi censura, ¿vale? Y luego, respecto a la... Un poco lo que yo hago cuando voy a la librería es cierto que yo no voy, o sea, no voy no voy tanto a la librería para comprarle libros. Realmente para eso tengo la biblioteca, que luego hablaremos de la biblioteca si, si queréis mencionar. La librería sobre todo cuando voy es a comprar un regalo a alguien. Es decir, yo sí soy de eh, todos los cumpleaños yo creo que el 85% de los cumpleaños que he ido he regalado he regalado un libro. A mí me encanta, me gusta comprar y regalo el libro, y creo que un regalo precioso y que a, y que a todo el mundo le puede le puede ser algo beneficioso. Pero le regalo un juguete, no saber lo que es, le gusta, lo que no, no sé, te lo han dicho los padres, pero un libro, creo que algo bonito que la está intentando inculcar a su hijo. Si a no le gusta el libro, pues mala suerte, se compre otro. Pero eso sí. Y luego, una
2: relación... Ya está el coñazo de Pablo con los niños, con los libros. Ya me imagino el padre. Ya viene el coñazo de Pablo con el libro. Yo ya sabéis, si me invitáis
3: a los cumpleaños de vuestro hijo, ya sabéis cuál es el regalo. Daniel a la pirata o el de la caca y el topo este. Y luego
0: otra cosa que... los bonito de los libros es que son un regalo muy personal. Y otra cosa que a mí me encanta los libros es que tienen su paginita para la dedicatoria.
3: Pero es muy bonito cuando, por ejemplo, le, rega le regalé a un amigo el cómic de Pequeño Peludo, que me dijiste que no lo conocía, y luego es bonito que luego pues lo descubra o ayude a descubrir ese tipo de libros a otra persona y que, y que le acaben gustando, ¿no? Entonces, y otra cosa que iba a comentar nada más y ya me callo, si queréis, de lo de la librería las relaciones, por ejemplo, yo que tengo con la librería es que está hablando mucho, Pablo claro, que me habéis dicho que soy la estrella de, del programa, entonces pues tengo que colapsar a los dos. Y te has crecido, te has crecido
0: claro, entonces <risa> bueno, compadre, recordadlo, al siguiente invitado no le damos tantas ínfulas, ¿vale? le decimos que viene aquí a echar una mano y nada de invitado a Estela claro, bajarle
3: un poco los humos eh, una cosa que yo con la librería es que la, y la librería y la biblioteca las he interiorizado en mis viajes es decir, una de las cosas que yo hago cuando viajo con los niños normalmente es buscar o la biblioteca municipal o una librería. Entonces, cuando he por ejemplo, en Suecia, en Francia o en algunos sitios siempre, o en Portugal siempre, incluso aunque no vaya con niños, siempre uno de los atractivos, igual es ver la catedral, pero también es ir y buscar una librería. Bonita, entonces creo que a mí es algo personalmente que me gusta entrar en una librería.
0: Sí, yo, yo mira, justo eso eh, me pasó a mí al final de este verano, que fui, bueno, yo vivo en Torrevieja, donde estamos bastante cerca de Alicante, a una horita de viaje, y fuimos con mi madre, mi mujer y mis dos niños, fuimos este verano un día a hacer una escapadita, y dije, ¿qué podemos hacer? Como todos nos gustan mucho los libros, pues fuimos de librería. Y, pero antes a, a Marco se lo adorné un poco. Y le dije que había descubierto que en la ciudad de Alicante había una librería secreta. Que solo se podían ver si te ponían una gafa que me habían venido en un paquete. Que eran unas gafas de sol roja que tenía Marco Y el, íbamos por el Alicante. Cuando a una librería, le decía, papá, papá, una librería. Y yo, ¿dónde? Y dice, ¿está aquí? Y yo, no, Marco es una carnicería. Dice, no, papá, que es una librería. Y yo, a ver, déjame la gafa. le ponía la gafa y dice, ¡Oh! Y, y flipaba. Y la verdad que fuimos a bastantes librerías bastante, librería, bastante chulas. Eh, pero también un poco en, en, en el pozo, porque íbamos, no, no, no pasaba tanto tiempo como quería y no podía ver libros para mí. Pero era una, una librería
2: en el pozo. ¿Cómo molan, Nacho? ¿Qué cosas se te ocurren? De verdad. No, mi mujer dice que soy demasiado motivado. ¿Demasiado motivado? ¿Demasiado qué significa? Demasiado motivado. que No, pero es que
3: tiene, Nacho, de una presión encima porque, claro, todos los días de su vida estar eso, cuando baja un poco el nivel... Pues ya es una decepción, o sea, cuando el día que esté Nacho y le diga a su hijo, mira, déjame tranquilo, no tengo ganas, estoy viendo la tele,
0: pues va a ser un fracaso total.
1: Su niño a salud mental. Bueno,
0: y había hablado de la biblioteca, vamos a darle un poco a ese tema. Miguel, tú antes has hablado de que sacáis mucho el libro de la biblioteca. Cuéntanos cómo, cómo lo lleváis y al final os cuento mi terrible experiencia en la biblioteca con los
1: niños. Bueno, yo no he ido, ha sido mi mujer. Rocío va con el niño... <risa> Y coge tres o cuatro libros y yo lo que no sabía es que te los dejaban tantísimo tiempo, tres semanas me parece que era lo, lo que te dejan los libros y dice... Y
3: gratis, que no te cobran.
1: Cállate que con la broma del otro día de, de que iba a estar en el periodo de baja paterna y iba a la biblioteca y casualmente me cayó un libro de cocina no sé si será en directa o no
0: pero el tío quiere llegar a mesa puesta y ahora quiere que además llegue con nivel pero bueno te dejan ir otra semanas para que tengas tres semanas de pollo pepe día sí día también en casa sin parar
1: sí pero eso está muy bien porque por ejemplo ahora a Miguel le ha gustado mucho los tres cerditos ya se ha pasado un poco pero bueno tres cerditos tuvo su boom eh, pues claro se trajo el papá de los tres cerditos el otro de los tres cerditos versión no sé qué y yo sufro porque esos libros hay que devolverlos en unas condiciones más o menos decentes claro Miguel cuida algunos libros más o dos libros los cuida menos pero yo sufro o yo sufro bastante con él. entonces lo intento leer cuidadosamente que el niño no lo sienta tanto no manusee tanto como no sea lo suyo que a lo mejor los disfruta menos, pienso yo, que si, si se los conoce y los compráramos, a lo mejor los disfrutaríamos. Es verdad que pierdes variedad, porque eso cada tres semanas, eh, de dos en dos, de tres en tres, pues, tiene más, más, más catálogo, pero yo, yo estaba sufriendo, y no sé si me compensa el sufrimiento.
0: Deja que el niño destroce el cuento, hombre, los cuentos son para no los que tengan su red
1: <risa> Se ve que después hablando con gente de la biblioteca, se ve que directamente hay una caja de gente que devuelve los libros y directamente no se pueden volver a prestar. Entonces, <risa> los meten en una caja y esos van a, a ser reciclados. Pero no sé, no puedo tampoco es plan. Pero bueno, eh, la zona que han puesto, se han puesto una zona de lectura con, con cojines, a zona infantil y la verdad que. Rocío me ha contado y dice que está muy chulo a nosotros las veces que ha traído el libro pues sí lo hemos dado bastante uso y yo lo veo mmm, mejor que la librería porque claro, tú te, te, tienes un libro hoy, te lo has comprado porque el nene tiene 3-4 años eh, al fin y al cabo eso lo puedes dejar, donar o para el siguiente que tenga un nene, pero al fin y al cabo termina una estantería sin mucho provecho o tendrías que, pues sí, donarlo a Algún, alguna biblioteca o algo. Uy,
0: yo de eso discrepo, pero eso lo vamos a dejar para la última parte del programa y es lo de la vida útil de los cuentos. ¿eh? Yo creo que es una vida
2: larga. Sergio, cuéntanos, ¿has pisado una biblioteca en tu vida? ¿Con los niños me refiero? Para vida larga el programa, me hace gracia. Dice, lo vamos a dejar para la última parte del programa, pero si ya llevamos una hora y media, desgraciado. te queda la mitad. Eh, mira lo reconozco, no soy de pisar biblioteca y lo tengo en mente de, con, con Abril sobre todo y con Maya también a la biblioteca y tal ya no porque mis hijas tengan variedad y tengan más acceso a cuentos, que aquí yo creo en casa tienen más cuentos de los que se, nos podemos leer entre leyendo todos los días, Entonces, tenemos muchos libros. Es porque creo que... Pero ella si la biblioteca no te has una... leído todos los cuentos, ¿para que los tienes? Sí, no, no habremos leído la mayoría, sino todos. Eh, pero la mayoría, pero la mayoría una vez. ¿eh? Ella quiere que le repitan los cuentos que más le gustan. Entonces ahí hay algunos que se han leído una vez y punto. Creo que ya la biblioteca es una actividad cojonuda. Creo que es una experiencia muy guay, que ayuda a los niños a tener una relación con la lectora con la lectura mucho más motivadora mucho más completa y me gustaría mm, hacerlo, la verdad. Y no lo he hecho todavía pues por, porque procrastina, porque al final te centras en otras cuestiones y vas dejándolo. Así que mi experiencia en la biblioteca es desgraciadamente nula.
0: Bueno, ya tenemos procrastinar, un punto para padre desobediente contra los dos puntos que tiene nuestro padre humanista con moralizar e idiosincrasia. Vamos a dar paso ahora a padre humanista que nos cuente su relación con los libros y a ver si se apunta un tanto más en las palabras raras en el programa de hoy.
3: <risa> eh, yo mi relación con la biblioteca, todo lo contrario un poco de, de lo que estaba diciendo Sergio y Miguel. Yo ya lo he dicho, de hecho esta tarde he ido a la biblioteca porque a mi Pablo le quedaban cinco capítulos del libro que tiene ahí, entonces he ido para sacar otros para que en cuanto lo termine tenga libros que leer. Pero yo sí es verdad que lo de la librería, lo de, perdón, la biblioteca. Eh, me parece lo que ha dicho Sergio, bueno, que está también comentando Miguel, me parece una actividad fantástica, de hecho yo, pues, yo puedo ir toda la semana, a lo mejor no pero una vez cada dos, tres semanas, una vez al mes seguro, y voy como actividad pues, para estar ahí un rato es por lo que aporta, no solo por los libros, sino luego el hecho de sentarte, estar en silencio un poco, no sé, sentarte un rato, entretenerte, aunque sea diez minutos. Es verdad que mi Michel pues, dura menos que mi Pablo, pero bueno, todo poco a poco. Y lo de la biblioteca un poco, lo que decía antes, también lo hemos incorpor incorporado a los viajes. Y yo recuerdo, pues, no sé, ir pues en Suecia y buscar una biblioteca ahí en un pueblo que estábamos y tal, te tenías que quitar los zapatos... Eh, y veía a la gente de allí, del pueblo. Es decir, era, es como otra actividad de, de la vida rutinaria. Por ejemplo, los viajes que, que no sé se, O sea, tú cuando vas de viaje y te vas a una catedral o te vas no sé, a los sitios más turísticos, no conoces realmente cómo vive la gente. En cambio, si te vas a una biblioteca, realmente conoces parte de la cultura de, de esa gente de, de allí de los libros, de la forma de, no sé, de, de, de cómo eh, de cómo se sientan de cómo están estudiando de cómo están, no sé, distribuido todo, o Entonces sea, a mí me parece algo Uh, fantástico, me encanta. De hecho, mi relación con la biblioteca es que cuando aparte vector...
1: que tú en, en tu día a día aquí en Almería no vas a, a, la, a la catedral. No, claro,
3: no, pero eso digo, pero digo ¿Por qué que. ¿Qué vais a la
1: catedral en otro claro, sitio. Claro, no, aquí no, pero. Va a los bares. Cuando porque... vas no, a otro país, tienes que ir a los bares. Digo, a la biblioteca. No, si
3: voy, a, voy a los bares también, pero, pero, pero yo, por ejemplo, mi relación con la biblioteca para que la entendáis, yo es como es como un orfidal para mí. O sea, yo voy a la biblioteca. Cuando quiero, a lo mejor dejo muchas veces a los niños en inglés, entonces en esa hora que tengo, me voy a la biblioteca, a lo mejor simplemente a sentarme a leer el libro que me podría estar leyendo en mi casa, pero a lo mejor voy y me siento allí en la biblioteca, porque tengo un buen, o sea, me gusta el ambiente, de estar ahí en el libro, si no, voy simplemente a dar una vuelta y ver el libro, porque para mí es como espiritualmente me, me relaja y me gusta, y me, no sé, me gusta ese entorno y creo que pues también transmitirlo a los hijos es una cosa, ¿no? A lo mejor a otros le gusta más llevarlo a la discoteca. Pues, no sé. Pues cada uno, cada uno en ese. Yo que soy muy nervioso, pues la biblioteca a mí me relaja.
0: Pues yo, yo, yo he intentado transmitir eso a mis niños, pero a mí no me funciona. Yo fui, además, intenté una de estas cosas que hubiese ser, que estuve procrastinándolo mucho tiempo. Y esperando cuando me animé a llevar a los dos. Y Marco bien, bastante bien. Eh, y con Diana... A los dos le gustó mucho. Pero tuve un problema con el bibliotecario. Y es que el bibliotecario no entendía que yo le tenía que leer los cuentos a los niños. Me decía, es que hay gente estudiando en el piso de arriba. Y yo, pues que estudie, o sea, a mí no me parece mal. Pero, ¿cómo qué hago yo en la sala infantil si no es leerle un cuento al niño? Yo, es que no tenía sentido. En la sala infantil no hay silencio absoluto, eso está claro. Pues a mí me regañaron, Pablo, que, 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 que ¿qué estaba haciendo, que había gente estudiando arriba. ¿En el piso de arriba? Ya, y también, y también estudiando
3: gente en su casa,
2: nada, no, eso... Yo aquí yo tengo dos hipótesis. Uno, él tiene un gilipollas, que eh, puede ser. Dos, uh, Nacho, Nacho... El tono de voz de Nacho. Na, Nacho cuenta los cuentos o, o, aunque en un tono de voz bastante más elevado de lo, de lo, que, se, de lo que se permite en una biblioteca.
1: Mm, Nacho está bastante hueco. Y, y, y el tono se le está pegando un poco a Marco.
0: Vamos a ver, yo hago lectura dramatizada, yo no leo en plano, yo le pongo sentimiento. Si es la
3: voz de este programa? ¿Qué esperáis? Pues si es el moderador, es la, voz, es la voz de este programa, pues tiene que tener un tono de voz
0: correspondiente. Y bueno, ahí en la biblioteca hemos hablado de biblioteca y de librería. ¿Y hay algún otro modo en el que relacionáis la literatura con los niños? ¿Ha habido con ellos alguna vez una obra de teatro,
2: cuentacuentos, o mejor talleres relacionados con los libros? Hombre, mandarina, mandarina cuentacuentos. Eh, pues la verdad es que es cierto, nosotros íbamos mucho a cuentacuentos, to todas las semanas prácticamente íbamos a cuentacuentos, ya, pero cuando llegó el COVID mmm, nos, digamos, mmm, destruyó ese hábito y no lo hemos recuperado realmente desde entonces.
0: Yo debo decir que sí, que aquí en Vieja eh, este verano, ha habido bastantes cuentacuentos en la biblioteca y a la mitad hemos ido. Y además, después de los cuentacuentos, eh, hacían talleres también relacionados, con plan manualidades y tal, y la verdad es que estaban bastante chulos. Y esto... A, a la gente que. Porque que al final, si tú no tienes una relación como adulto con la literatura muy cercana, pues como hemos dicho al principio, eh, cuesta un poco que a los niños le enganche. Y a lo mejor, a través de estas cosillas, si preguntáis. En las librerías podéis preguntar, y en la biblioteca, o metáis en el Twitter de Cultura Ayuntamiento y tal, seguro que encontráis alguna cosilla. Bueno, Miguel, ¿te parece si damos paso a Estela Antivero, nuestra comadre de referencia para este programa? Y vamos a ver qué nos cuenta. Ella, de la relación que tiene con los cuentos, es un niño.
5: Hola, mi nombre es Esteron Ontiveros y soy periodista y mamá de un niño de 10 años y de una niña de 13. Desde que eran muy pequeñitos... Eh supe que la lectura tenía que ser una de sus grandes pasiones y bueno, pues intenté que así fuera, leyéndoles, aun cuando no fijaban la atención en, en nada, ¿no? Pero había tantísimas opciones y, y tantísimos libros preciosos que que creo que, que merece la pena empezar muy prontito aún teniendo la incertidumbre de si realmente están prestando atención a lo que les estás contando. Porque ciertamente los, los colores, eh, el, el libro como objeto con el que eh, jugar o experimentar la sensación de, de tocar es bastante... Eh, pedagógico, por no hablar ya del de, de relato eh, en, en la voz de, del papá o de la mamá y cómo eso eh, se convierte en, en casi una música identificable a, a, para los oídos de, de los bebés y, y de los niños y las niñas desde muy pequeñitos. Y no me quiero olvidar de, de los libros ...como eh, puente hacia el conocimiento de muchas materias... Eh, ...un cuento, un, un libro bien expresado, bien adaptado, atractivo... ...puede convertirse en la puerta que abre la inquietud... ...para conocer otros, otros temas, ¿no?... Eh, ...nosotros hemos leído muchísima poesía... También hemos leído biografías, les encantan las biografías. Eh, recuerdo un libro de David Bowie, de Frida Kahlo, de Federico García Lorca, que eh, bueno, no solamente ha sido una delicia leerlo con ellos, sino que también les ha abierto las puertas al conocimiento de, de, bueno, de estos grandes genios. Y, y también mmm, a las grandes obras literarias, clásicos de, de la literatura como Rebelión en la Granja o, o bueno eh, El Quijote, como no, también tienen unas ediciones muy chulas para leérselas y, y eso ha convertido en, en estos libros que a nosotros quizá cuando éramos pequeños y pequeñas se nos convertían en unos ladrillos infumables, en algo muy, muy atractivo. Y ellos más adelante pues ya tendrán tiempo de descubrir la obra original, pero hay ediciones muy, muy chulas. Ya más mayorcitos, el cómic también eh, es un formato muy atractivo que en el que puedes contar eh, historias muy interesantes que quizá eh, en, otro, en otro tipo de, de género sí, resultarían algo pesadas pero que aquí eh, para ellos verlo eh, dibujado, eh, el tema gráfico les le resulta muy, muy interesante y, y muy ameno. Yo recuerdo leer de Yuval Harari eh, eh, Homo Sapiens que está muy, muy de moda ahora eh, porque cuenta la historia de la humanidad desde, desde los comienzos de, de la Tierra y de la aparición de los primeros eh, simios que luego acabarían evolucionando en Deandertales y finalmente en Sapiens y, y me gustó mucho y cuando vi que, que había sacado Yuval Harari esta edición en cómic pues decidí probar a, a leerlo con ellos y la verdad que que bueno, me, me vi contándole eh, la, la aparición de la agricultura o, o cómo el hombre deja de ser nómada para convertirse en sedentario y algo que eh, puede resultar muy espeso cuando te lo estudias eh, eh, en el colegio, pues bueno, se convierte en, un, en, una, en una aventura. Yo he de confesar que que, en cierto modo, ese momento de, de lectura, además de tener el atractivo del relato, del cuento, de la historia en la que ellos pueden sumergirse, eh, tenía un gancho. Y un gancho que es muy... Eh, bueno, ahora creo que, que lo voy a recordar, tanto yo como ellos, el resto de su vida, que es ese, ese ratito en el que decidimos Meternos en la cama, o, o fijaos que yo incluso llegué a un momento en el que no cabíamos. Estoy hablando de niños que que bueno que a, que a los que he acompañado hasta la primaria. Ellos ya, sobre todo eh, la niña, la mayor, cuando entra en primero de la ESO empieza a madrugar, empieza a tener una carga lectiva importante que eh, la deja agotada y quizá le apetece menos por la noche compartir ese ratito, pero durante toda la primaria. Ese bueno toda la prima toda la, 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 desde que eran bebés, después la eh, guardería infantil y toda la primaria, ese momento de la noche previo a irse a la cama, en el que los tres tenemos unos 15, 20 minutos de, de lectura, eh, se convierte en un momento de compartir la intimidad y que da pie a hablar de otras cosas. Yo creo que es algo que no nos deberíamos de perder como padres y madres. Trasciende al al hecho de, de intentar aficionarlos al hábito de la lectura y es algo que, que se quedará grabado en su memoria y por supuesto en la nuestra como ese momentillo especial que compartíamos cuando eran pequeños así que yo animo muy mucho a, a todos a, a crear ese espacio de tranquilidad eh, que bueno puede ser antes de la noche o, o cuando se pueda pero a compartirlo con un, con un libro. Y verlos crecer, eh, la verdad, ver, ver cómo en un principio, en esa estantería, había un conjunto de cuentos clásicos y, y quizá muy, muy pedagógicos, ¿no? a, a pasar a un cuento en el que ya piden acción y piden aventuras, ...y para más tarde dejarlos que, ya, que sean ellos quienes cogen su, sus novelas... Y, ...y vayas con ellos a la librería y dejar que escojan su literatura... ...ahora por ejemplo eh, la mayor está con Laura Gallego... ...esas trilogías maravillosas que ya lee ella sola por la noche... ...ya no, no le hace falta que esté yo junto a ella... ...la verdad es que es muy bonito... ...ahora mismo la casa de muñecas que tenían... ...pues se ha vaciado de muñecas... ...y se ha convertido en la casita del libro... ...una casita del libro que hemos ordenado... ...como una biblioteca por temáticas... ...temáticas como, bueno, pues ya no tengo miedo... ...o eh, qué personajazo, ¿no?, que son las biografías... ...o I love English, que también tenemos en otros idiomas... Y me gustan los animales, viajar por el mundo, en fin, qué grande es el universo. Los tenemos ordenados por temáticas, eh, son libros joya que ya ellos no leen, pero que se quedarán en, en, en el salón de nuestra casa para siempre y que nos recordarán los, los momentos que hemos vivido y todo el aprendizaje y todo el disfrute que, que nos llevamos.
0: Pues muchas gracias, Esther. Chicos, vamos a comentar el último punto que, que ha dicho Esther, y es, es la biblioteca en casa. ¿Vosotros tenéis organizada la biblioteca para los niños de alguna forma que queráis comentar, de alguna forma reseñable, o, o los libros están por ahí al tonto? Pablo, cuéntanos tú. Bueno, los tengo ordenados. Uh, así como esta mujer, y por temática y todo eso, ¿no? Están colocadas las la tantería, pero... ¿Los tiene ordenados por colores? Porque odio cuando voy a una casa y tienen los libros ordenados por colores. Sin ningún sentido. No, no, no.
3: Los libros están ordenados por... Están... Por donde han caído. Y nada, en la estantería no ordenado nada. Ya lo que me faltaba también era... Estar también teniendo que ordenar los libros en... No, no. Que va. No, hasta ese nivel no llego. Yo. yo les doy besos y los vuelo y los abrazo, pero... Luego los coloco donde pillo. Los usa
0: y los deja tirados, Por favor, Pablo. Una relación un tanto perversa con los libros. Es que me gusta esa palabra. Ay, y... y la aplica, y la aplica. Mirad, pues, os cuento yo cómo tengo la mía. Y luego si queréis me lo no contéis la vuestra. Yo tengo la biblioteca de los niños en separada en, en tres sitios diferentes. La, eh, el grueso de la biblioteca eh, lo tengo en una estantería en el despacho. Eh, en cuatro baldas donde habrá unos 70 libros. Más o menos. A ojo de cubre, a lo mejor hay menos, pero yo creo que hay 20 por balda, un poquito menos hay. Luego tengo en el salón, o en el despacho, los niños no suelen entrar, no deben de entrar en el despacho. Así que esos libros, en principio, ellos no los tienen accesibles, ¿vale? Luego tenemos en el salón dos baldas, de estas que venden en, en el Ikea, muy estrechitas, que Ikea quiere que pongamos fotos ahí para mostrarlas, pues yo pongo libros. Y esos libros que tenemos en las baldas, se los solemos ir, ir, ir rotando cada cada tiempo, pues cuando lleva un libro mucho tiempo ahí, lo guardamos en la biblioteca. Y la biblioteca del despacho. Los domingos tenemos la rutina en casa. Sí, Sergio, soy muy de rutina. El hábito, el hábito. Ah, perdón, bueno, en casa los domingos tenemos el hábito de que es que cuando vemos es cuando vemos la tele con los con los y vemos una peli y después de ver la peli, le otra viene, la otra parte del hábito. Que es al despacho, que los niños elijan los cuentos. que, que
2: No, quieren. Eso, eso es rutina. Es Madre rutina. mía, mira que hemos hecho un programa y <ríe> <sigo sin enterarme. ríe> Eso es rutina. Siempre lo hace de la misma manera. El objetivo es la conducta. No, el objetivo es que cambien los
0: libros que tienen ahí. No tiene un objetivo más elevado. Que El darle cierto protagonismo en el en elegir la literatura que quieren. Y luego tiene una pequeñita colección en, en el cuarto. En el cuarto de los niños, que son los que utilizamos... Eh, ¿En la
2: rutina
0: de dormir, Sergio? ¿Es rutina
2: es un ¿El, el objetivo de la rutina es lo que haces o, o que se duerma? Lo que hago. Entonces hábito, hábito de lectura. Si leen para que se duerma, entonces la lectura se convierte en una rutina con, finalidad, con la finalidad de que se duerma. Pueden ser las dos cosas, hábito y rutina. ¿eh? Puede ser uno hábito, que es el hábito de lectura, que a su vez funciona como rutina para que se duerma. Miguel, ¿tú también
0: tienes la impresión de no haber aprendido nada del programa que hicimos? Es decir, que son sinónimos
2: No, no son sinónimos Insisto, es que es importante la, Las rutinas tienen como objetivo otro, un, Una finalidad más allá de la rutina en sí misma Generalmente para bajar Los niveles de ansiedad Para una mayor ¿Has
3: dicho esta rutina?
2: Para mayor predictibilidad Sí, porque soy muy de definir Con, la con, el, con el significante y el hábito, el, el objetivo del hábito es reforzar esa conducta específica. Es decir, que son cosas distintas, no tiene nada que ver. Que hay que explicarlo mil veces, se explican mil veces, pero no tiene nada que ver.
1: No son sino A eso. mí me quedó claro el otro día.
2: Y Sergio, Miguel, ¿vosotros qué nos contáis de vuestra
0: biblioteca?
1: Yo la biblioteca está toda centralizada en el salón, excepto los tres o cuatro cuentos que puede haber. Bueno, tres o cuatro no, dos. Dos cuentos que hay en, el, en la balda pequeña en, encima de su cama y lo que sí hemos intentado que sean accesibles para ellos el que sean ellos los que puedan dejar y coger pues, en una estantería baja y, y más o menos tenemos ahí un, todos los cuentos que les gustan, están en un, en un cuadrado porque tenemos la, la típica estantería de IKEA esa de, de cuadros la Calax que sirve tanto para juegos de mesa como para para libros y cajones para juguetes de niños, y después tenemos dos o tres huecos de libros infantiles que datan de los años entre 1970, en, la que, en los 1980, que no sé de dónde han salido, supongo, que como otras tantas ta mil cosas que tengo en mi casa, heredad de algún hermano de, de Rocío, o del pueblo, tú todas sabes que son libros infantiles que están impolutos, tan perfectos. Son colecciones que no mola. Romper las colecciones, ¿sabes? Porque están numeradas y, y est no lo encuentro demasiada finalidad. Entonces, están ahí como un poco más, más arriba. Pero el, el, los. Que... De
0: decoración, no, no, esos libros no son tan así. Son los típicos libros de decoración.
3: Son como la enciclopedia hoy día, ¿no? Un poco más así como de decoración para la estantería, la.
1: Los libros, la enciclopedia del libro de, de decorar los tengo en el cuarto de los juegos que justo enfrente de la estantería es el libro de la, de los libros, el, la estantería de los, de los libros de Rocío que son con fotos desagradables son
0: fotos muy desagradables y además son libros muy largos yo no entiendo que haya cuatro volúmenes en torno a parar la rodilla si no es tan grande la rodilla y que son libros muy gordos ¿y por qué hacen fotos tan feas?
1: pues entonces hemos tenido que quitar eso y hemos puesto lo de los niños pero que... La gracia es que, que sean ellos los que los cojan, los dejen tal, eso equivale a una destrucción permanente de los libros y a un desorden continuo del salón. Pero bueno, cosa que pasa.
0: Mirad, en, en el torno, habíamos, hemos hablado ya mucho de la destrucción de los libros y eso os cuento una anécdota. Marco eh, no ha roto un libro en su vida, en su vida siempre el marco los libros son tesoros hay que cuidarlo
2: o oh, pena de muerte
0: no sin consecuencia la consecuencia era romper el libro que te diese pena Sergio en mi casa no se castiga te veo con estos castigos que quieres soltarte la lengua pero bueno ya lo haremos y el tema es que Diana claro no es que Diana sea más mala es que a la pobre le hace más menos caso Angélica es la segunda y entonces tampoco a esa baja y claro como los libros son son accesibles para ella y no son libros todos indestructibles algunos de ellos han estado a punto de pasar la mejor vida. Pero ahí llega Papá Nacho con su rollito de tinta adhesiva. y voy haciendo mi mini bicrolaje arreglando el librito. Y tengo el libro con más parches que parecen el jorobado de Nutella las Pobres. ¿Y antes hemos hablado?
2: No, espera, yo, yo no voy a contar mi biblioteca. ¿Qué pasa? ¿No te interesa? Me,
0: me interesa menos, pero bueno, vamos a darte vos. No te interesa mi biblioteca, ya está. Pues no, no, dice. te quiero dar la oportunidad de marcarte otro tanto en eh, esta batalla que tienes con el padre humanista en torno a
2: va, Esto extraños. va a ser muy poco técnico, básicamente son tres cajas de madera donde todos los libros están amontonados de manera muy desordenada en el cuarto de abril y tanto Maya como Bill tienen acceso a todos sus libros. Es muy caótico.
0: ¿Cómo te gusta el caos ese?
2: No, no. Algunas veces sí me gusta y otras no tanto. en Esto no es una cuestión de que me guste o no. Y ni, no, no, un, no hay un planteamiento previo, no hay un por porqué. ¿No así. hay un plan maestro detrás de todo esto? No hay un plan maestro. Cosa extraña en mí porque todo... todo eso todo me, está, extrañaba, eso todo me extrañaba. Todo forma parte de un plan maestro, pero esto no. Y ya para
0: cerrar, eh, vamos a hablar de un tema espero que no se nos alargue si no, ha un poco lo largo del programa. Pero hemos hablado antes sobre... Miguel decía, hablaba de la vida útil de los cuentos. Y decía que los cuentos pues se leen una vez y, y, y se dejan ahí. O hablaba de que los cuentos, digamos, que pasan desde de, el momento en el que le son útiles al niño. Y Sergio también lo ha comentado alguna vez que hay libros que las niñas lo han leído una vez y sin más pena ni gloria. Y, y yo discrepo. Yo creo que los libros, eh, también como ha comentado Esther, eh, tienen una vida larga y una vida útil eh, que se puede adelantar al momento en el que, para el cual pueden estar preparados los niños, y luego se puede mm, alargar muchísimo. Y es porque nosotros que tenemos niños pequeños, eh, Abril está empezando a leer, Pablo Junior y darle con soltura, pero el resto no sabe leer, no, neces no necesitan a nosotros como mediadores de la lectura. Y creo que el papel que, que tenemos nosotros los papás y las mamás, eh, es fundamental. Y muchas veces, no sé vosotros, pero yo muchas veces cuando cuento un cuento no leo literalmente lo que pone. A veces se lo adapto al a vocabulario que él comprende o a, a la complejidad que él es capaz, de, que es capaz de soportar, según la
2: historia. Es decir, que digamos que vas tuneando los cuentos, van creciendo tu hijo y por tanto alarga la vida útil eh, por este motivo, ¿no? Entiendo que es lo que quieres trasladar.
0: Claro, por ejemplo, el, el, el cuento que os contaba, el primer libro que le, que le compré a Marcos, de Atlas de los Mitos, es eh, un libro tipo álbum en el que va explorando diferentes mitologías, eh, hablando de sus dioses, sus leyendas y seres mitológicos. Claro, cuando Marcos tenía un año, mmm, no, íbamos, no íbamos muy profundos con ese libro, eh, el ver la escena donde se desglosan todos los dioses no le gustaba mucho. Le gustaba una parte que hay en el que te cuentan eh, una leyenda de cada de cada mitología. Pero claro, a veces esa leyenda era un poco compleja. Pues no se la simplificaba un poco. Luego llegó el momento en el que lo que más le gustaba era ver los diferentes panteones de las diferentes mitologías y papá, ¿y este dios quién es? ¿y este qué es? ¿y por qué es, es esto? ¿y este lobo gigante quién es? Y, y eso es lo que le gustaba. Y ahora ya vamos... Explorando más profundamente esos dioses, las relaciones entre ellos, y les van gustando, les van gustando más. Porque al final no todos los libros son, hemos hablado de los libros clásicos, de libros receta para intentar inculcar ciertos valores o ciertas habilidades en los niños, en los libros que se usan, que usan como reclamo el tener personajes de la tele o de series de streaming, pero hay muchos otros tipos de libros. ¿vosotros hacéis algo parecido a esto con la lectura mediana o, o cómo la empleáis? Yo me, me doy cuenta que, que le van a pegar a nuestro
3: hijo en el colegio.
2: <risa> a las mías no, ¿eh? no, no generalicéis.
3: <risa> Es verdad, vale, bueno. A las de Nacho y a los míos. Eso, justo. A los de Miguel tampoco. A los tampoco. Yo cuando, yo no, yo respecto a lo que ha dicho de Nacho de adaptar los libros, yo tengo que reconocer que no los adapto para su nivel digamos, intelectual, de vocabulario, yo no analizo tanto, yo lo, lo recorto cuando tengo más ganas o menos de leer, y ya está. Es decir, porque mi hijo a lo mejor me... me ¿Qué dice... Perro, pero y, no, 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 ¿no se dan cuenta? Depende porque, claro, uh, a veces sí me dice, ha pasado una hoja más o mm, tal, no sé qué, y se da, pero bueno, pero tampoco, ahora como no lee todavía, mi chat pues se lo puedo hacer, pero claro, depende de qué cuento. Si se lo sabe muy bien, pues hay cosas que sí me dice a veces, te deja esta parte y tal. Pero en general yo no lo hago como método pedagógico, sino más como método psicológico para mi nivel de ansiedad y de estrés. Es también importante. Pero lo de la vida útil me ha acordado de dos cosas. Una, claro, si tienes, por ejemplo, como yo, dos hijos varones o Sergio, que tiene dos niñas, ¿no? Sí. Pues a lo mejor es verdad que puedes... Eh, alargar más la vida de esos cuentos, porque si son cuentos a lo mejor que le puedan gustar más, a lo mejor un cuento determinado que le gusta a niñas o a los niños, ¿me entiendes? Por ejemplo, a determinados tipos por mucho que queramos, hay determinados tipos de libros o de historias que le gustan a los niños y luego a las niñas entonces, por ejemplo, yo que mi Pablo aprendió a leer con super patata, que les tengo mucho cariño a esos libros pues estoy viendo a ver si el verano que viene eh, mi Michelle empieza a aprender un poco a leer y se empieza también, digamos, a conocer la lectura con esos libros. Entonces, claro, mi Pablo se lo ha leído una vez, súper patata, o a lo mejor un poco algún libro dos o tres veces, pero ya no lo ha vuelto a leer. Entonces ahora con mi Michelle pues, se le da una vida, se le da se le alarga un poco la vida, seguro que luego lo vuelve a coger él, etc. Y dependiendo de qué libro, ahí los niños los cogen... Y los leen varias veces. Incluso
0: amigos de mi Pablo. Pero porque ya estaba hablando de los libros de Pablo que son más tipo Jerónimo Stilton, que ya son. Claro, que estoy lian, hablando ¿verdad?
3: de eso. Los de, lo, lo de más infantil, los que tiene Michelle, lo hemos podido ver 20.000 veces. Y eso, lo, como estaba diciendo antes Miguel, según las fases, que hay fases que te dan le dan al niño con pues leer o el lobo o los tercerditos o Daniela la pirata, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Y luego me estaba acordando que, que también con lo que ha dicho Miguel, que yo, por ejemplo, tengo ahí libros que eran de cuando... Yo hay un libro que le tengo mucho cariño, que era de cuando yo era pequeño. Es decir, y, y ese libro, me acuerdo que, que lo busqué, que lo busqué, no sube muchos años, dónde estaba y cuando lo encontré me hizo mucha ilusión y se lo he vuelto a leer a mi hijo y, y, y le ha gustado. Entonces, la vida útil, el libro a lo mejor, vale, un, tu hijo a ese no le gusta, pero a lo mejor llega otro y es, es decir, que es algo perenne. Es algo que, que no pasa muchos libros las generaciones, da igual el tiempo que pase.
0: Yo para seguir hablando del tema de la, de la vida de los libros, es que ciertamente en los libros que estaba hablando Pablo, las eh, pequeñas novelas que ya lee Pablo Junior, sí que pueden tener solo una lectura. Pero echando un ojo a la biblioteca de libros expuestos... ...que he contado que tengo en el sillón... Eh, ...voy a enseñar a la cámara, eh, en honor a Pablo... Eh, ...un par de libros... ...de estos que no, que no tienen sentido... ...ese concepto de la relectura eh, no tiene sentido... ...uno es... ...Pierre y el detective del laberinto... ...es una serie de libros... Eh, ...tipo Buscando a Wally, -E, ...en el que... ...se ven escenarios... ...muy diferentes, todos con una temática... ...y que los va hilando... En el que hay que buscar ciertas cosas. Esos libros, eh, yo se lo leo a Marco. Tenemos dos versiones: uno, jugar a buscar cosas, y otro, es simplemente verlo y ver situaciones en las que se encuentran muchos personajes. Porque si os acordáis de Wally, -E, vale, estaba buscando a Wally, -E, pero luego había dos trolloditas que uno le tiraba una piedra a otro, otro se tiraba por el cuello de un libro como si fuese un tobogán. Y estos libros, por ejemplo, eh, no se acaban, eh, son infinitos. Y otro, por ejemplo, que tengo por aquí es La feroz enciclopedia de los lobos, que es eh, un libro en el que, a modo de, de glosario, nos va enseñando los diferentes tipos de lobos, más o menos feroces, que nos podemos encontrar en los diferentes cuentos. Y esto es lo mismo en ¿no? un libro que se lea de pe a pa. Eh, un día coge el marco, lo abre, mira los dibujos, papá, ¿este lobo cuál es? Y... Al final, sobre los libros eh, se les puede dar mucha vida. Y también, una cosa que hemos hablado antes es sobre el precio. No sé si esto... Miguel también lo ha comentado alguna vez. Que dice que los libros de niño le parecen carísimos. Y es cierto que, al final, el dinero es un impedimento de muchas familias. Y a la cultura también. Yo quiero decir eso. Es que invertir en un libro, al final, puede ser invertir en muchas horas de ocio. Cuéntanos, Miguel. Que...
1: No Quería comentar que la... Que la vida útil de los libros, estos que tú has nombrado, tú depende del conocimiento que tengas de los libros es como lo que he comentado a raíz del audio de Begoña de quién entra a la librería buscando, qué, el tipo de, de usuario de la librería qué, qué tipo de, de libros buscando, si te deja recomendado, si no tú eres un experto en, en librería, en libros en imposibilidades que te dan los libros como herramienta o, o cosas que te... Yo, el ciego que... ¿cómo es? No, en... si, si no sabes que existe, directamente no lo voy a encontrar. Yo no voy a buscar ese libro. Eh, yo lo voy a tener en tu casa, el de los lobos, y es cierto que, que no es un libro para cogerlo y abrirle la página y terminarlo por la última. No es un cuento, no es una historia. No es una, una novela ni nada directamente. Es pues, como otro tipo de. No, yo lo iba a comparar con otro tipo de juguete. Es, es un ocio que en formato libro, pero es buscar personajes o el de los lobos es. Eh, dentro de la literatura que te aparece el lobo, entonces lo reconoces. El de los tres cerditos puede ser este: sale el, el, el lobo de los cerditos, de los cabritillos. sale el... Entonces eh, te dan un recurso de entretenimiento o, o con, con el formato libro, pero no es lo que. Yo, que desconozco el mundo tan amplio que existen los libros, porque es un mundo inmenso, porque las librerías, yo no he comentado acerca de las librerías, pero yo a las librerías no he ido con, con Miguel, yo a las librerías voy yo solo, y es como entra en el pasillo de las salsas del supermercado, ¿sabes? Que te pone a mirar las todas, pues eso es la librería, que te pone a mirar uno por uno y dices, ¿cómo voy a estar estas cosas tan chulas que a lo mejor antes no existían o yo desconocía? Pero claro... Gracias a estos temas, hablas con, con gente que está muy metida en el mundillo o, o que te o regalos como hace Pablo, que te dan te abren los ojos y te dan recursos y te, y te enseñan lo chulo que está este hobby o lo chulo que está este, este tipo de entretenimiento, pues la verdad es que vas conociendo más y más y, y te traen ganas de ir a la biblioteca, y te traen ganas de ir a un cuenta cuentacuentos, de acercarte a, a, a la librería otro día a ver si tienen ese ese rincón, pero que yo por lo menos es con lo que me quedo de, de todo esto. Y el precio, claro que me parece muy caro de los libros, pero es que si después lo usamos 3, 4, 5 años, si tienes dos niños, te lo puedes usar dos generaciones, dos generaciones no, lo puedo usar durante la, la, la infancia de los dos. La verdad es que... Precio entre las veces que lo uses, te sabes si es rentable o no es rentable.
0: Bueno, chicos, eh, queréis cerrar con alguna, con alguna conclusión y, y terminamos por hoy el tema de los cuantos, porque a mí hay. La verdad es que, es que soy yo quien propuso quien propuso este tema y la verdad es que. A mí se me quedan muchas cosas en el tintero, porque como ha dicho Miguel, para mí...
1: Nadie lo sospechaba.
0: <risa> para mí este mundo es inmenso y me gustaría hablar de un montón de cosas. Lo que ha dicho Pablo de la relación entre el colegio y los libros, me parece importantísimo. Lo que ha apuntado él y creo que eso se merece hablar bastante más del tema. También sobre una cosa que yo no conocía, que era cuentos contados en YouTube. No sé si estoy a favor o me parece una aberración, pero... Tiro más hacia la aberración.
1: ¿Y en Spotify hay un montón?
0: En Spotify no me parece tan mal, pero en YouTube me parece muy mal. También me gustaría que me contaseis más anécdotas, más cuentos favoritos. O sea, quiero que me contéis muchas cosas más. Así que... Estás por seguro que voy a intentar liaros para hacer otro programa sobre cuentos infantiles tarde o temprano. Pero ya esto se nos está yendo de madre y... Quiero que me deis algún tipo de conclusión, algo que queráis puntualizar sobre el tema de la literatura infantil. Así que vamos a empezar por Padres Obedientes.
2: Pues Padres Obedientes, nada, mi relación con la lectura siempre ha sido un poco ambigua. Uh, me ha gustado, me ha gustado el mundo de los libros, de la historia, de, de la imaginación que hacía falta para... Para, ...para leer... ...imaginarse todo lo que sucedía... En, ...en los relatos que se leían y tal... ...siempre me ha gustado mucho pero he leído poco... ...y creo que esa ambigüedad la estoy arrastrando... ...también a, a mi hija... Eh, ...yo escucho a ti a Pablo... A, a, ...a las comadres que han participado hoy en el programa... ...y siento un poco de envidia... ...de envidia de no tener pues, ese hábito... ...con la lectura, esa buena relación... ...que tenéis vosotros con los libros, con la lectura... ...como se lo está inculcando... ...de esa manera tan natural a vuestro hijo y me encantaría, me encantaría en ese sentido estar estar en vuestra posición. Um, son excusas, ¿no? Porque realmente si te apetece algo que está tan a mano, al final lo consigue llevar adelante. Pero bueno, me imagino que mis prioridades van por otro lado. Al final uno invierte su energía y su motivación en, en lo que puede. Y parece que la lectura la estoy dejando un poco de lado, ¿no? O más de lo que a mí me gustaría. Así que nada, de este de este programa me llevo un poquito lo que ha dicho Miguel, ideas y, y, y en fin, un poquito de envidia, pero la veo un poco de esperanza de ver cómo otras personas como vosotros es capaces de, de inculcar el amor por la lectura de vuestro hijo o e hija. Así que nada, eso, eso que me llevo.
1: Yo me llevo el, como si fuera un propósito de año nuevo, ¿no? Eh, tengo varios apuntes de cosas, de ideas que me quedo que, para hacer y, y yo espero que sea en breve y en, en futuros programas si hay alguno me da el libro por, por, por contaros la que, lo que, cómo lo he hecho y la experiencia que hemos tenido y, y un poco de autorreflexión de, de que hay que estar en casa más con el libro en la mano y menos con el móvil que, que otra cosa la tecnología, el daño que han hecho a ese hobby y quizás por la facilidad que la comodidad, que, que, que tiramos a lo fácil, que la lectura, lo tenemos como un valor positivo, una cosa que hemos quedado al corte los cuatro, pero mmm, positivo, pero sin practicarlo para nosotros, yo creo que se queda ahí a medio gas. Entonces, un poco ser autocrítico e intentar dar una vueltecilla eh, en la práctica.
3: Yo creo que en respecto a, a lo que decís finalmente, mmm, creo que mmm, tampoco que no lo, o sea, que el primer paso, que el primer paso es como vosotros estáis diciendo que no sois tan lectores, pero el primer paso es lo que estáis haciendo vosotros también, que es sí. bueno, aunque vosotros no lo hagáis, al menos intentáis inculcárselo en mayor o menor medida. Eh, a vuestro hijo, yo creo que eso es lo principal, entonces eso es un punto a favor a Nacho y a mí a lo mejor mmm, no se, no nos requiere un esfuerzo porque mmm, amamos la literatura y nos encanta, entonces es como algo que sale más natural, pero eh, tiene también más mérito, incluso a lo mejor vosotros, que no os gusta tanto, pero que lo valoráis, intentáis que vuestro hijo que vuestro hijo se le inculque y animar un poco desde aquí a todos esos padres que a lo mejor no es, como vosotros no le o ellos mismos nunca lo han tenido como una prioridad en su vida o, o que ellos mismos no leen demasiado no le interesa tanto lo que es la literatura pero animarlos a que a que a su hijo pues al menos tengan una relación cercana de vez en cuando si no a la biblioteca a una librería si no un cuenta cuentos como por ejemplo Sergio que ha dicho que si lo llevaba mucho a las niñas entonces yo creo que eso es lo fundamental, lo primero es que se tenga ese valor de, de la literatura, porque va a ser una mejora para los niños en cuanto a su rendimiento académico, su rendimiento intelectual a la hora de comprender cosas, y luego el mundo de posibilidades tan fantástico. A mí, yo lo tengo que reconocer, la literatura, a mí lo que me ha aportado, eh, más que en todos esos temas, que a lo mejor también en su momento, ya de adulto me ha supuesto eh, una terapia psicológica. Es decir, leer el cine te consigue un poco abstraer de otras muchas cosas de tu vida, cuando tienes sobre todo momentos de dificultades, que gracias a la literatura y eh, o al cine o a otros tipos de. o a la música a otros tipos de, de cultura, a mí personalmente me han ayudado a superar momentos difíciles, por esos momentos que te hacen, es como una, para mí ha supuesto una terapia, por ejemplo, y creo que a los niños, inculcar eso desde siempre puede ser también un valor muy positivo, y ya para terminar agradeceros, pues de verdad que, aunque me habéis engañado, porque me habéis dicho que era una hora y llevamos tres horas y media y mañana tengo que ir a trabajar, pero de verdad agradeceros que me hayáis permitido participar, porque de verdad me lo he pasado, me lo he pasado muy bien
0: Pues nada, Paula, ha sido un placer y para terminar, eh, cerrar un poco el círculo, empezó en el programa eh, con Bastian entrando en la librería de Coreander y como este le, le decía si no se había sentido alguna vez eh, dentro de un cuento, siendo el protagonista. Y eso es también con lo, con lo que nos ha dicho Pablo para cerrar el programa. Al final, recomendar la literatura eh, a todas las familias. Eh, no sé si tiene tantas cosas positivas como lo estamos vendiendo, pero seguro que negativo no tiene nada. Hemos visto muchas formas de aproximarnos a ella. Eh, Id a las bibliotecas, preguntar a vuestras libreras como Begoña. Si no tenéis mucha idea, hay un montón de libreras y de libreros encantados de echaros una mano. Si no sabéis muy bien cómo empezar, eh, escuchad un poco las recomendaciones que nos hacer. Y simplemente... Pues nada, que hemos estado encantados de pasar con vosotros un buen rato, que me alegro mucho que Pablo se haya divertido, que al final es para lo que venimos aquí, y emplazaros a todos a vernos en el próximo programa de compadres. Así que, chicos, nos despedimos. ¡Hasta luego, compadres!